we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast Uou! do Overloader, no qual a gente comenta as principais notícias que ocorreram na indústria dos videogames na última semana. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Olá, Heitor, muito bom estar aqui novamente com você para conversar sobre videojogos. Nossa, que, que sisudo, assim, você foi de uou para... Olá, Heitor, tudo bem? Muito bem-vindo, estou muito feliz de estar sou aqui. Eu um, sou um bom ator. Eu, você tava atuando na primeira ou na segunda? Você é tão Fico bom mistério. que eu não sei, é. Fica o mistério. Deixa, deixa os ouvintes descobrirem. Como está o senhor? Cara, eu tô feliz, eu tô bem. Eu joguei, terminei um dos jogos que eu mais gostei esse ano, que foi o Control. As coisas estão tão ok. Foi uma semana, semana, sei lá, normal, cansativa, mas dentro do, do normal da vida, às vezes, você tem essas semanas assim. E, enfim, uh, eu realmente gostei demais do Control. É, sei que vocês falaram dele no... No Mothership dessa semana também. É porque o Teixeira também terminou agora. É, então eu, eu tô num ponto assim de que toda meia horinha que eu tenho livre... Tipo, eu cheguei em casa um pouco mais cedo hoje, a gente ia gravar... Aí o tempo da gente arrumar assim as coisas pra preparar, eu fiquei jogando aqui e tal pra... Que eu vou tentar desbloquear mais conquistas e por aí vai. Então assim, quando eu tô nesse nível é porque eu gostei. Você falou que planeja hum. platinar, tem alguma conquista particular? Tem que terminar de novo no mais difícil, alguma coisa não, assim? Não, tem não. Eles são muito bons com, a, com, com as conquistas e troféus do jogo. Eu, eu, eu acho muito cansativo quando fica... Ah, zero o jogo três, quatro, cinco vezes. Uhum. Eu acho que as coisas mais difíceis... Provavelmente é desbloquear todas as habilidades do jogo. Ah, porque é questão de só subir muito de nível é, ou... É, faz, fazer muita missão, fazer muita missão. Ou encontrar área secreta, né? Você viu que quando você acha área secreta, Isso. você ganha pontos imediatamente. Exato, exato, exato. Eu achei, tipo, duas até agora, então é, não adiantou muito. Eu também acho que eu descobri a primeira área secreta com uns 80% de jogo terminado. É, eu também, que eu acho que foi a mesma que você descobriu, inclusive. É, eu acho que a, é, acho que a meia aqui tem um documento muito legal. Oh, yeah, é. pois é. <risos> Essa mesmo. Mas não tem que achar todos os documentos ou nem? Não, tem não. Você tem que achar, tipo, uma quantia, uma quantidade específica lá que ele tá. dá. Eu acho que é uns 60, 100, não lembra não. Mas você acha tranquilamente, assim. Eu tenho muito mais do que, do que é necessário. Entendi. Da hora. Sabe que eu, eu, durante o fim de semana, eu pensei em você porque eu achei que eu tinha recebido um mimo seu. Uau! É, porque eu estava jogando Borderlands 3. Ah. E de repente apareceu que Jacobs tinha me mandado uma mensagem. Ah. E eu, por uns, por uns 10 segundos abrindo o menu, fui... Nossa, pera aí, o Ghost me mandou uma coisa no jogo até eu abrir e me tocar que Jacobs é o nome de uma das marcas de armas do Borderlands. Uau! <risos> Mas o melhor é que no processo disso eu descobri que dá pra de fato enviar armas pra qualquer um na sua lista de amigos. Então quem é que você sabe que não fui eu que lhe enviei esse eu tempo tenho, Porque depois eu lembrei que não é nem Jacobs seu nome na PSN. É, não é. Pois, é. Então, mas bateu mas não, muito mas eu mudei, assim, eu mudei o meu nome da PSN. É verdade, mas você não mudou pra Jacobs. Não, você vai ganhar o Jacobs. E é, e, é, e é com carro do jogo. Tipo, foram uns 10 segundos deu, tipo, o Ghost me mandou uma arma. Eu, 
Ah, não, eu tô, tipo, jogando 10 horas encontrando armas Jacobs e eu joguei o 1 e joguei um, um pouco do 2. Eu, eu sabia disso, eu não sei porque eu fui tão idiota. Mas achei que era você e não era, era só ah, o computador. acontece. T Todos nós temos os peidos mentais de vez em quando, cara. <risos> cara, nada ganha do que eu tive essa semana. Qual foi? Eu fui pedir pro Teixeira qual era a proporção que ele usava de café e água pra fazer café gelado. Hum. E ele falou assim, ó... Deixa, né, quieto em infusão na água, é, idealmente por 20 horas. Isso era, eram duas da tarde. Aí eu falei, beleza, a gente vai gravar hoje, eu chego em casa umas 10 e meia da noite, vai dar tranquilo às 20 horas. E o Teixeira, pera, do que, que você tá falando? Você tá falando da gravação de amanhã. Falei, não, não, hoje à noite, quando a gente voltar ele... Mas cara, 20 horas vai dar meio dia de amanhã, e aí que eu me toquei o peido mental, que é eu olhei o horário no computador e era duas da tarde como dois e eu pensei dez da noite como vinte e dois dois Meu mais vinte dois mais vinte vinte e dois, então obviamente vinte horas a partir de duas da tarde são dez da noite uh! é, quando, quando eu percebi assim o tamanho da, 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 do, da, do peido mental que ocorreu na minha cabeça, eu falei, meu Deus como, como, como é que eu pude dobrar a realidade de tal forma nesse momento Olha, todos nós já passamos por momentos assim, onde o tempo e o espaço se tornaram, <risos> se tornaram nossos, nossos lacaios por dois segundos e aí a gente percebe que na verdade nós somos os lacaios deles. Foi a hora que eu, eu percebi que acho que eu preciso de uma boa noite de sono. Todos nós, irmão, todos nós. Vamos lá então para as notícias? Por favor, vamos lá. Partiu para notícias que estão vindo diretamente da nave mãe. Falando em Borderlands 3... Olha só. Olha só. Você não vai acreditar, Guilherme Jacobs. O quê? Aparentemente, se o jogo estar na Epic Games Store e não no Steam, não atrapalha em nada ele ter excelentes vendas. Uau! Uau! Eu estou chocado! É, o que aconteceu foi que o Rand Pitchford, né, nosso amigão, ele hum. afirmou no Twitter hum. que o pico de jogadores concomitantes no dia do lançamento de Borderlands 3... Foi o dobro do maior pico de jogadores que Borderlands 2 teve em sua história. Borderlands 2 é um jogo que acho que no total vendeu 24 milhões de unidades, não é, é isso? É, vendeu bastante o, primeiro, o segundo Borderlands. A, a franquia como um todo, tirando o 3, é, vendeu cerca de 50 milhões de unidades. Ok. É, e aí dois dias depois, no dia 15 de setembro, ele disse que o pico já era maior do que o que eles tinham tido no dia do lançamento. Tá certo. Ele falou que os números estão muito acima das expectativas deles. E aí, sem números concretos, é muito difícil. É, e eu tenho algumas... Existem também alguns poréns, que é... O lançamento de Borderlands 2 foi há sete anos. É. A indústria tinha outro tamanho, o Steam tinha outro tamanho. Tudo, sim. É, muitas coisas eram muito diferentes. Mas a gente consegue ter uma ideiazinha, pelo menos melhor, de números concretos, através do Ian... Boudreaux, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Eu, diria, que... eu acho que é Bordeaux. O R tá depois do D. Ah, então... Ah, no... é... Peido mental, vamos lá, continuando. <risos> ele é um jornalista que já escreveu pra PC Gamer, já escreveu pra IGN, já escreveu pra Rock Paper Shotgun, já vai pra vários lugares. E ele foi no Steam DB. Certo. E ele viu que o pico de jogadores que o Steam teve de Borderlands 2 
foi de 124.678 jogadores, que ocorreu hum. há sete anos justamente em torno do lançamento de Borderlands 2. 125 mil pra gente dar uma arredondada, né, então? O que faz o pico de Borderlands 3 estar em torno de um quarto de milhão de pessoas, né, 250 mil pessoas. Ok. É, e aquilo, se eles tivessem lançado no Steam, esse pico seria maior? Talvez. Possivelmente, não Possi sabemos. Possivelmente, é. talvez, não sei. O lance é que Borderlands é um jogo gigantesco yeah. e as pessoas vão pra onde eles estiverem porque elas querem jogar Borderlands. É quase como se a maioria das pessoas não se importassem com qual é o aplicativo que eles usam pra lançar o jogo. É que ainda, eu sempre volto pro lance, é de graça, se fosse pago eu entenderia, né? É. Yeah. Mas ainda assim, pelo menos eles falam que eles tinham uma certa expectativa e foi maior, né? Então eu acho que isso quer dizer alguma coisa. E o que o Ian menciona... É hum. que desenvolvedores têm falado que o tratamento que a Epic tem dado pra eles tem sido muito bom. O de expor mais o jogo, de garantir que realmente muitas pessoas vejam que ele tá ali na loja e que ele vai. e que ele vai ser colocado à venda. É, é, é o que a gente tem ouvido, é de que a Epic. Assim, nós já falamos sobre esse assunto algumas vezes aqui. Não é que a Epic seja perfeita. Não, é, pelo eles contrário. Tem um problema de ética muito grande em relação aos desenvolvedores deles. Exato. Mas. É verdade também que pessoas de desenvolvedores, estúdios de diferentes tamanhos que têm trabalhado com a Epic Games Store elogiam o, o relacionamento e o resultado que eles têm vindo lá. Uh, e eu acho que às vezes a gente... A gente não, porque eu sei como você é e eu sei como eu sou, mas algumas pessoas se exaltam um pouco, assim, reclamando muito, sei lá, com a falta de um carrinho na Epic Games Store. Ah, podia ter, né? Não podia óbvio. Ter. Não, óbvio. Não, óbvio. Enfim, eu não tô muito surpreso a... Uh, eu tenho minhas sérias dúvidas se a longo prazo o Borderlands 3 vai vender tão bem quanto o 2. É, o 2, ele, obviamente, pelo tempo que ele já tá no mercado e pela quantidade de gente que foi conhecendo, ele foi, o, ele foi como um Dark Souls pro Demon Souls. O primeiro Borderlands, ele é popular, mas o segundo foi o que explodiu a franquia, assim, pras grandes massas. Mas o 3, aparentemente, aí tá alcançando e superando as expectativas do... Do pessoal, né? Então, da, da Gearbox. Uh, e, assim, não me surpreende o fato de que mudar pra Epic Game Store não afetou... Aparentemente não afetou o desempenho do jogo. É, então, mas... Eu não sei, assim. Eu, eu tô bem curioso até pra ver ainda como vai ser a reação uh, das pessoas como um todo. Especialmente de quem é fã fervoroso de Borderlands, sabe? Porque eu sei que eu não fui do 2 e o 3 tá me agarrando mecanicamente. Eu odeio absolutamente tudo relacionado a texto, estética, mundo... Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que o tom do humor é basicamente o mesmo de sempre, mas aí minha dúvida fica de... As pessoas vão gostar porque é o mesmo de sempre ou muita coisa mudou de sete anos pra cá? Hum, ok. É, serão, serão coisas pra ver. Pra quem queria mais Borderlands, né, nessa ideia assim de... Ah, eu queria só mais conteúdo desse mundo, dessa, desse gameplay, eu acho que tá satisfazendo... O desejo, se vai ou não ter o mesmo impacto, eu acho bem difícil que tenha, na verdade, mas a gente vai descobrir com o tempo aí. Eu... eu... Apostaria que vai vender pelo menos tanto quanto o 2. O 2 que a gente, você falou que tem 24 milhões de unidades é. vendidas. Mas a gente tá falando que daqui a 7 anos a gente vai olhar pro 3 e vai ter 24 milhões. É, então, bom, essa é uma boa coisa, né? Porque também o 2 teve DLCs bem parrudos é. e que foram muito apreciados, E né? esses 24 milhões deles contam, por exemplo, com coleções remasterizadas e coisas assim que saíram? Porque se contar aí já é bem mais também. Hum, eu não tenho bem certeza Porque saiu como, como uma coleção é, O Handsome o, Collection O 2 e o Pre-Sequel, né, saíram pros consoles da geração creio atual Creio que sim é, Talvez é. os três, não tenho certeza não, mas... não É que eu acho que o 1 um saiu posteriormente Acho que a Handsome Collection é o 2 e o Pre-Sequel É isso mesmo, você tá, você tá certo, você tá certo, é isso mesmo 
É, é uma, eu, eu não sei dizer, com certeza. Mas, enfim, eu, é que eu, eu acho que as pessoas têm um amor muito grande por Borderlands. Isso é verdade, é. isso não deixa de ser verdade. Elas querem mais desse universo e, e coisas assim. É, a outra coisa que o Ian Boudreau menciona, ele, ele hum. mencionou isso no, no Twitter dele, que eu acho que também é interessante sobre o tratamento que os jogos têm recebido na, na Epic Games na Store. Epic, né? Ele menciona que em março ele foi pra GDC e conversou com Andy Burt, da Phoenix Labs, que faz Dauntless, né? Certo. Que é aquele, a lá, Monster Hunter, né? Isso, isso. Uh, que ele menciona que esteve gratuito de várias formas uh, no PC nos últimos uh, dois Foi, anos, Passou né? um bom tempo de graça também hum. na, na Epic Game Store. Eu acho que ele é free to play. É, ah, então tá. Então ele então. é free to play. <risos> e aí o que acontece, eles tinham uma base de 3 milhões de jogadores. Ok. A Epic chegou neles e falou, olha... Com o tipo de destaque e atenção que a gente pode dar pra vocês, a gente acha que a gente consegue triplicar a sua base de usuários. Hum. Eles foram e assinaram um contrato pra se tornar exclusivos Epic Games Store. Hum. Não aconteceu o previsto. Ok. Aconteceu que eles chegaram pra 10 milhões de jogadores em vez de Uau. 9. <risos> então, assim, é meio... Ou oh, tem sido bom pra muitos jogos Epic Games Store. Uhum. E o Borderlands é, um, é uma exclusividade de três meses só também. Mas o ponto é que, aparentemente, os jogos, além deles ganharem mais dinheiro com cada venda, eles estão... Tipo, tem mais de... exposição e alcance, né? É, então. E, de novo, isso não desculpa os problemas que a gente mencionou agora, de, oh, eles não. têm que tratar os empregados deles de isso. maneira mais positiva. Mas não muda o fato de que esses jogos estão achando mais sucesso lá. Apesar, eu mencionei no Mothership da semana, eu tô muito curioso pra ver como são as vendas do Control, porque, aparentemente, não estão particularmente não estão muito boas, é. Tudo indica que não tá andando bem. Pelo menos não no, nos consoles, né? Porque o, o NPD nem sempre pega vendas digitais, eu não sei como é com a Epic, mas ele não entrou no top 30 de agosto do, do um, NPD. Top 30 americano. ou top 20? Top 20, eu não lembro mais não. Acho é, que é o, top 20. Mas assim, ficou fora o suficiente de você perceber que, opa, pode ser um problema. Ah, mas quem sabe o PC talvez seja aí o ponto fora da curva pra ele. Eu tive a impressão de que toda a conversa de como ele tá rodando mal no PlayStation 4... Prejudicou. Deu uma prejudicada. Bem é, possível. Mas aí você tava falando de lançamento físico, acho que só uma outra coisa sobre o Borderlands 3 também. É que o que a gente sabe é que ele foi o maior lançamento físico no Reino Unido. Okay. Até então quem tinha esse recorde por lá era o Days Gone, nesse ano, Isso né? em 2019, né? É, exato, okay. nesse ano, né? Tá bom. É, só, só porque você quiser puxar aqui com a Epic Game Store, já que a gente tá comentando... Uh, hoje saiu talvez uma maior oferta de jogos gratuitos da Epic Game Store. Ah, sim, é verdade, eu peguei tá, já tudo. É, tá lá nas rápidas e curtas, eu também peguei tudo. Uh, só pra gente puxar logo, porque eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente tem comentado aqui. Uh, a Epic tá oferecendo os três jogos Batman Arkham da Rocksteady. Então, Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight. E os três Lego Batmans, uhum. que são dos jogos Lego mais elogiados, inclusive. Uh, de graça. Por algum tempo aí você pega e é seu pra sempre, né? Além disso, o pessoal encontrou data mining e tal, vazamento, não sei bem como é que foi, que aparentemente vai ter um crossover do Batman com Fortnite. É, vai, vai, alguma coisa do Batman vai estar no jogo, a gente já viu eles fazendo isso com outras coisas super-heróis. É verdade, é, aparentemente a Tilted Towers vai virar meio que a estação de polícia de Gotham City, vai ter o... No bate-sinal lá em o cima. O bate-sinal, né? exatamente, é. é. Eu, eu até fiquei em dúvida inicialmente, aparentemente tem uma, um dia chegando agora que é o dia do Batman. É, porque o Batman é, é o aniversário, basicamente, do... Hum. do não, é, não é bem o aniversário, porque pelo que eu já pesquisei, é meio difícil é, apontar quando foi que saiu o Detective Comics que o Batman estreia. Mas esse ano, esse ano o Batman tá fazendo 80 anos. Então, tá, a, a, então a, a tá fazendo várias comemorações. E aí eu puxei isso também por quê? Porque... Muita gente começou a olhar e falar, olha, 
tal, várias coisas aqui, o Batman no Fortnite, os, Bat os Batmans de graça. Pode ser só promoção pelos 80 anos, pode ser... Que a Rockstead esteja finalmente pronta pra anunciar. É, ou a, ou a WB Games Montreal, não sei quem é que estaria fazendo o um novo Arkham, né, mas... É, bom, é isso, claro, presumindo que a Rockstead está sequer é. fazendo um Batman, é verdade, é verdade. Exato, eu, eu diria o seguinte, talvez a Warner esteja se preparando pra algum anúncio. É engraçado que poderia ser um bom momento, ao mesmo tempo de que os novos consoles chegando ano que vem... Bom, pode ser um jogo de lançamento da próxima geração, eu, né? Eu, nossa, mas se for da Rocksteady, eu tenho certeza que vai ser. Eu acho que a Rocksteady não volta mais pra essa geração. Se for a WB Games Montreal, eu não tenho certeza, mas... A, a Rocksteady tá fazendo pra próxima geração, não tem como não ser. Exato, exato. Que a Rocksteady... Eu, eu acho que a Warner considera a Rocksteady o estúdio premium deles, assim, uhum, sabe? Uhum. Então eu não imagino que eles vão prender a Rocksteady. Assim, talvez eles fizessem um esforço de lançar nas duas gerações, eu não tenho certeza. É, mas... tá, porque a base de usuário já é gigante é, dos consoles É, muito atuais, grande, né? é muito grande. Mas o, o ponto é só assim... A DC tá fazendo várias comemorações do Batman nesse ano, 80 anos do personagem, por aí vai. E aí, nessas últimas semanas, e aparentemente né, ainda vai ter esse anúncio do Fortnite, vai continuar dando uma, uma acelerada nas divulgações de Batman em termos de uhum. videogame. Então, se rolar algum anúncio, eu não ficaria muito surpreso. Mas eu acho que, especialmente se for da Rocksteady, a gente já tá num ponto de... A Rocksteady só vai anunciar esse negócio quando tiver na hora, porque já passaram várias oportunidades, vários rumores e nada. Então, eu, eu não tô assim, segurando minha respiração, mas eu... Tá vindo uma brisa, assim, você consegue sentir, assim, hum, pode ser, uhum. quem sabe. O, o Batman não tem nenhum tipo de filme ou seriado ou desenho animado pra estrear nesse ano? Não, esse ano não. Tá. É. Tem o, o The Batman lá, do, do Matt Reeves, que vai ser o Robert Pattinson, mas isso daí tá longe de lançar. É, então é isso, né, por enquanto. É isso. Quer ver a minha ligação com a próxima notícia? Eu, eu sei como você vai fazer, mas manda. Tem, tem duas possíveis, é ou falando de launchers de jogos pro PC, ou falando de empresas que começam com Rock. Uau! Foi duplo, parabéns. <risos> a Rockstar lançou o próprio launcher e tá dando GTA San Andreas de graça pra todo mundo. É, é moda, vamos lá, eu também <risos> vou lançar. Gente, eu tô lançando o Ghost Game Store, tá certo? Uh -huh. uh, a gente só vai vender Call of Duty Ghost e Ghost Recon lá. <risos> Você não pode vender qualquer, qualquer jogo feito pela Ghost Games. Ok, eu vou abrir um espaço aqui pra Ghost Games. E dependendo do quanto me pedirem é, e se a Nintendo topar, eu aceito lançar a primeira versão de PC de um jogo da Nintendo com Luigi's Mansion 3. <risos> eu só peço que eles mudem o GUID pra Ghosted. E aí eu coloco lá. Mas me fala sobre esse launcher aí da Rockstar. Vamos lá. A Rockstar... Que já, né, muito estabelecida na, na indústria dos jogos Resolveu que vai ter o seu próprio launcher é, para vender e distribuir os seus jogos no PC uh, Ele simplesmente se chama Rockstar Games Launcher Não tem muito segredo E ele disponibiliza para comprar jogos, DLCs e moedas virtuais dos games da empresa Incluindo o GTA V que é profundamente, estupidamente popular no PC ah, se o jogador já tem algum jogo da Rockstar via Steam ou até outro aplicativo, ele fica na biblioteca do Launcher e pode ser iniciado por lá, né? Então o Launcher abre o Steam que abre o jogo. E além do suporte a jogos em outros Launchers, a, a Rockstar também vai oferecer é, saves de nuvem, na nuvem, 
atualizações automáticas e suportes, inclusive, para jogos em disco. Para comemorar aí o lançamento do Rockstar Games Launcher, como você falou, Heitor, o GTA San Andreas está sendo distribuído de graça por tempo limitado, você pega ele seu para sempre. A Rockstar, ela falou que não, não falou, assim, não manifestou nenhuma intenção de parar de vender ou disponibilizar seus jogos, por exemplo, no Steam, mas eu não duvidaria que se chegar o momento de Red Dead Redemption 2 sair no PC, que ele seja exclusivo do Rockstar Games Launcher, ou não, porque eu não sei se o Rockstar tem essa vibe, mas mais um launcher, né, basicamente é isso, a notícia. É, então, você acha que isso pode ser indicação de que Red Dead Redemption 2 está próximo de ser anunciado para PC? Cara, eu acho que esse é um caso que você vai ver o que você quer ver. Hum. Se você acha que a Rockstar continua sem pressa pra botar o Red Dead no PC, o primeiro nunca saiu, você vai olhar pra isso e falar assim, ah, ok, a Rockstar já fez muita coisa no PC que não, não trouxe o Red Dead, não trouxe... Não, não mudou muita postura dela pro PC. Hum. Por outro lado, você pode olhar e falar, ah, essa é a postura mais agressiva deles com presença no PC em muito tempo. Então, se for pra trazer o Red Dead Redemption 2, esse é o contexto correto pra isso. E aqui também me parece que é uma empresa que cada vez mais tá... O pilar do online virou quase uma, uma coluna de sustentação que única, vamos dizer assim. Sem dúvida. E aí às vezes me dá a impressão de que você ter ainda né, a fonte de renda extra do PC para o online do Red Dead Redemption 2, que eu até agora não consegui ler direito se pegou ou não pegou. Eu sei que o GTA uhum. V é com certeza muito maior. É, até hoje. Eu é. vejo do Red Dead Redemption 2 pessoas que gostam e pessoas que reclamam profundamente do que aquele jogo é. É, eu, eu não sei. Eu, eu acho que o eu acho que existe um alcance e até uma um estilo, alguma coisa no, no GTA que sempre vai deixar o, o online dele especificamente mais popular para os jogadores. Porque o, o Red Dead ele tem muito mais realismo, ele tem muito mais, muito mais preocupação com mecânicas mais travadas para poder trazer a imersão que a Rockstar quer. E o caso do GTA ele é um pouco mais livre para isso, e aí ele acaba se condizendo bem ao estilo online, assim, de meio que virar um playground pra galera brincar. É, porque o estilo mais escrachado e mais livre cria mais situações cômicas, né? Pra... Exato. Então eu não sei se o Red Dead jamais vai ter, eu acho que o Red Dead Online nunca vai ter o sucesso do GTA Online, uhum. porém não significa que ele não possa ser bem popular, e eu tenho certeza de que, independente do online... Na hora que anunciar o Red Dead Redemption 2 no PC, assim, as vendas vão estourar. É, então, e aí meu ponto é que eu presumo que se você compra o, as moedinhas, o dinheiro, através do launcher da, da Rockstar, ela não perde 30% pra seja não. lá onde você comprou, né? Pois é. E o que... Eu, eu também sinto que, sabe, com a Epic tendo aberto as porteiras e agora a gente tem, sabe, a assinatura da Ubisoft, a uhum. gente tem cada vez Nossa, mais coisas... Nossa, eu tinha esquecido da assinatura da Ubisoft. É, é, mas eu sinto que cada vez mais as empresas estão meio olhando e falando, cara... Eu acho que dá que pra não, eu me né? sustentar dessa maneira, sabe? Por que não a gente também, né? Eles olham e falam, ah, o, mano, o que a Rockstar consegue com GTA... Deve igualar ou superar a atividade online, por exemplo, de todos os jogos da Ubisoft. Eu não duvidaria. Acho que o único hit da Ubisoft muito grande é Rainbow Six Online. E eu não sei se você online consegue... Online você diz o Seed. O Seed, é. O, o online do Rainbow Six, eu quis uhum. dizer. Eu, talvez eu esteja exagerando, mas o meu ponto é... A, só um jogo da Rockstar tem uma capacidade de alcançar o... Poder de vários outros jogos da, da, de outras empresas. Então, assim, se a Rockstar focasse mais os esforços dela, por exemplo, pro Red Dead Online no PC, no launcher deles, 
talvez já pagasse todo o investimento que eles fizeram no launcher. Eu não, só eu não sei presumir dessa maneira, mas, sei lá, é o que o, o Fortnite é isso pra Epic, né? É, 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 então, é, mas, é, é que eu acho que eu, 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 eu ia chegar nesse ponto pra, pra falar, porque eu acho que o, o caminho das pedras tá sendo você ter um hit. A, a, a Epic tem um hit gigantesco no Fortnite, e esse hit permite que eles tomem riscos e façam processos com o launcher deles, com a loja deles, que eles não poderiam fazer sem esse hit. Sem o, o dinheiro que o Fortnite traz, sem a popularidade que o Fortnite traz. Se você tem o GTA Online, você tem o Red Dead Online, que não vão ser do tamanho do Fortnite, talvez, mas vão ser profundamente populares, talvez você já justifique muito mais do seu, do seu investimento no PC. Uhum. E eu, eu acho que o caminho das pedras está sendo isso. Eu, eu tenho certeza que a Rockstar olhou pra, pra a Epic e falou assim, cara... A gente faz muita grana com o GTA Esse Online. É meio quase, tipo, por, por que, que a gente não pensou nisso, sabe? Porque Exato. o GTA V Online tá dando muito dinheiro há mais anos do que o Fortnite. O Fortnite supera em um monte de coisa até pelo fato de impacto cultural. Isso, é, é, isso. É, o, o tamanho de Fortnite vai pra além dos jogos. Isso, é, isso, exato. Mas perfeito, de, é. deve bater alguma coisa de... Por, por que, que a gente não... É, e eu duvido que a Rockstar tenha a intenção de ficar vendendo jogos de outras empresas. Eu não duvidaria que a, que a Take-Two ia colocar jogos da 2K <risos> aí também, no futuro. Uh -huh, sim. Isso daí eu, eu apostaria com você, né? Que o, sei lá, o NBA 2K vai aparecer no Rockstar Games Launcher em breve. Isso aí eu não duvido. Ah, mas eu acho improvável que ela se torne uma competidora da Epic, da Steam, do jeito que é. Do Steam, do jeito que é. Mas eu não... Essa foi o tipo de notícia que quando saiu eu falei, é claro... É claro que a Rockstar fez isso. É tipo, pra eles, eu acho que é total esperado. E aí, permanecendo no assunto de Red Dead... Certo. Talvez... O quê? Um evento de Halloween esteja começando a aparecer no Red Dead Online. Conte-me mais. Tem relato de um ou dois jogadores de terem encontrado pessoas com olhos brilhantes enquanto vagam pelo Red Dead uh, Online. Poderiam ser essas pessoas... Zumbis? Então, os zumbis de Under Nightmare tinham o mesmo tipo de olho brilhante. É. E isso tem ocorrido especificamente na região de Armadilho. Um deles até vira e fala assim, oh, foi meio estranho porque eu peguei ela com... Tipo, sabe, quando você pega o cadáver, mas joguei ela no chão, ela tinha olho brilhante, ela mexeu a boca um pouco e piscou. Hum. Mas, como muitas pessoas apontaram, é meio... Cara, isso é só um bug do jogo. Isso não é, é mais nada que... Porque tem muito bug e eu consigo imaginar... É, apareceu umas pessoas de olho brilhante por conta da última atualização. E não quer dizer nada. O lance é que como a gente tá entrando em outubro... E o Red Dead tem o histórico de ter tido a expansão do Undead Nightmare... Você fica... Hum... Será hum. que eles estão planejando alguma coisa? Hum. Ou é, será... Eu vi esses mesmos relatos com gente já levando pra... Ah, vai ser o DLC Undead Nightmare do 2. Eu acho mais provável que seria um evento do online... Do que um DLC mesmo, mas... É, sei lá, difícil, difícil tratar como mais que um bug até agora. É, eu, eu, eu não tenho ideia sobre como vai ser conteúdo de Red Dead Redemption 2, né? O primeiro teve o, o, esse Undead Nightmare. Uhum. Ao mesmo tempo, o 5 era pra ter tido expansões de história que nem o 4 teve. E isso o GTA, nunca... né? É, o GTA. E isso nunca aconteceu porque, por conta do sucesso do online. Sei lá se eles fariam isso. Ao mesmo tempo, eles... Sinto que ele tem uma santicidade tão grande em torno do realismo e da... É. Que eu não sei se eles deixariam ficar escrachado o... o... É, eu não sei. Eu, eu... Putz, é muito difícil... Muito difícil estabelecer o primeiro Red Dead como um padrão pra isso, sabe? Uhum. Era outra época também, faz tanto é, tempo. É, exato. E, a, e o Red Dead era muito mais 
apesar de ser total diferente do GTA, ele ainda era muito mais parecido com o GTA do que Sim. o 2 é do GTA V, por exemplo. Com certeza. Mas é isso. Pode ser que esteja começando, pode não ser nada. Eu realmente não sei. Eu acho muito provável também que seja só uns bugs que as pessoas encontraram e... Por enquanto, pelo menos. E causou né? isso. isso. É. Mas... Não sei, como é outubro, né? A gente vai ter coisas de Halloween em jogos. Mas é isso, então, sobre possíveis zumbis em Red Dead Online. A gente tem agora uma atualização da situação da Nicalis, que a gente comentou semana passada, envolvendo o Tyrone Rodrigues. Uhum. É, o Kotaku, como a gente comentou semana passada, publicou uma matéria destacando aí práticas não muito boas, né? Que o Tyrone tava é, apresentando lá na Nicalis e ele respondeu com uma declaração pública agora. Uhum. E ele disse o seguinte, eu escrevi coisas estúpidas e insensíveis em DMs, que não representam quem eu sou. Só porque foram feitas em um contexto privado em que eu tentava ser engraçado não faz com que elas sejam menos terríveis. Elas são indefensáveis e inaceitáveis. Como alguém que experienciou é, racismo e preconceito na minha vida, eu deveria ter tido mais consciência e sido uma pessoa melhor. Eu não posso usar certas palavras apenas pelo choque que elas causam ou porque acho que vou tirar risadas das pessoas com elas. Também quero deixar claro que a minha insensibilidade e vulgaridade não deve ser refletida nas pessoas que trabalham comigo. Elas são boas pessoas e não devem ser responsabilizadas pelas minhas ações. Se eu machuquei você e até hoje eu não tinha ideia do que poderia ter feito, de que eu poderia ter feito isso, eu espero que você consiga me perdoar algum dia. Fecha aspas. Ghost. Oi. O que, que faltou nesse pedido de desculpas? Uh... O que, que faltou? Bom... Ele mencionou sobre a linguagem que ele usava em mensagens privadas. Uhum. Não tem nenhuma menção sobre o tratamento que ele dava pra pessoas como o cara que andou até as coxas sangrarem. Uhum. Ou o fato dele ter ferrado com alguns estúdios, porque ele uhum. fazia a prática de ghosting e desaparecia. E fazia eles ficarem esperando e fazia com que eles perdessem tempo de desenvolvimento e possíveis vendas. Você está querendo me dizer então de que... Temos mais um caso de um pedido de desculpas farrapeiro e que não representa nada? Eu não quero presumir. Pode ser que ele esteja dizendo com sinceridade esse pedaço dele perceber que as ah, mensagens... Okay. Eu, não, eu não sei, eu não sei. Okay. Mas o meu ponto é que, ou, oh, isso, era, isso era só um pedaço da, da história, na real. E, pessoalmente, é. eu acho que o, a parte pior era o ghosting que ele fazia com... Os estúdios do que, ele, do que ele ser um escroto na vida privada. Ou, e também era muito pior o tratamento é. que ele dava a pessoas, como forçá-las a beberem, e o cara que ele fez caminhar dizendo, eu paguei sua viagem. É. Então, assim, beleza, você pediu desculpas, mas você pediu por um pedacinho do todo. E, e é aquela coisa, eu concordo, eu entendo você falar que não quer presumir, mas... Olha, as coisas que eu disse em contexto privado não representam quem eu sou. Rapaz, essas coisas provavelmente representam você mais do que as coisas que você diz em contexto público. É, mas não, esse bem. argumento eu sempre achei horrível. Tipo, todo mundo fala essas coisas. Não, cara, se você fala é porque você é escroto. É. As pessoas não falam isso em contexto privado. Eu entendo que existem brincadeiras que são íntimas, que são específicas, que você faz com algumas pessoas, tem, tem suas internas, por aí vai. Ah, e às vezes essas brincadeiras se, se colocadas em outro contexto realmente não soam como coisas muito boas. Só que existe uma diferença entre isso e simplesmente mau gosto, sabe? E eu acho que o caso dele era mais mau gosto mesmo. Ah, fora isso, desde então mais pessoas, né, mais desenvolvedores vieram falar sobre terem sofrido exatamente de ghosting pela Nicalis. 
É, e o Kaplan, ele é ex-diretor de produção de Minecraft, atualmente lá da Coffee Stain. Ele mencionou conhecer desenvolvedores que foram à falência por conta de ausência de resposta da Anicalis. Ok, olha, então, ou seja, né, impactou até financeiramente a vida de várias pessoas. Sim, é, parece que foi bem forte em alguns casos, sim. Então, Complicado. É, então isso é a atualização que a gente tem da Anicalis. Imagino que ele vai desaparecer um pouquinho depois dessa. É, eu também não acho que teve nenhum tipo de splash tão grande assim a matéria. É, eu acho que a coisa mais importante dela... É ficar o aviso para outros desenvolvedores não fazerem negócios com a Nicalis. É, é tipo, acho que sabe, isso com certeza. Eu não, não, não me parece que tem nada judicial, não me parece que tem nada desse tipo de coisa a ser perseguido em relação. Eu acho que tem que ser muito mais o lance de, ou, oh, não trabalhe com esse cara, trabalhe com outras pessoas, porque Exato. não é seguro você trabalhar com ele. Beleza, então. Atualizado. Mais uma vez, descobrindo que eu devia ter juntado melhor algumas notícias, porque a próxima é sobre o Steam. Acontece. <risos> que é... Ah, um que saiu o, o beta lá do, da biblioteca, eu mudei já a minha. Hum. Eu gostei. Eu não mudei ainda, mas eu dei uma olhada no design e parece bacana. É, é só você entrar ali na, no, nos ajustes e ter um lance que é, ah, integrar beta. E aí tem justamente a opção biblioteca beta, um lance assim. E aí ele reinicia o Steam e você, sua biblioteca já vai estar tá totalmente nova. Eu, eu gostei, eu postei uma imagem disso no Twitter e... Várias pessoas acharam horrível e poluído. Mas tem o lance de ser bastante personalizável, né? Tudo isso daqui. Uhum. Eu gostei. Eu achei visualmente interessante. E tem um, tem um efeitinho. Agora eu consigo ver. Quando você... Porque se você desce um pouquinho, ele põe todos os seus jogos. É, aparentemente eu tenho 1.300 jogos na, no Steam. Olha só, uau! É, é, uh, eu não, não me sinto orgulhoso... Disso, pra ser totalmente sincero. <risos> Quantos desses você já jogou? Tô nem pensando zero, já jogou. Puta, eu, olha, eu tenho uma lista de terminados, são 110. Ok, então 10% aproximadamente terminados. Aí. Mas eu, eu tô achando que... Ah, ok, não, eu não tenho 1.300 jogos. Isso aqui ele tá puxando também os jogos que eu tenho compartilhado de outras pessoas. A biblioteca compartilhada de família, sabe? Ok, eu me sinto menos mal agora, eu tava já me sentindo... <risos> eu tava me sentindo já horrível dessa quantidade absurda de jogos. Mas é, quando você passa o mouse em cima da, do, do, do desenho de cada jogo, é, é meio bonito, assim, ele, ele faz uma espécie de reflexo. É, fica hum. como se fosse um card brilhante. Hum. Mas o que dá pra perceber, eu, eu, eu presumo que seja isso, é vários... Como tá em beta também... Vários jogos acho que não mandaram ainda a imagem, vamos dizer, correta. Ah, tá. Atualizada, tá. E tá meio, meio embaçado, meio sem encaixar direito. O que tá acontecendo é que vários deles tem só um retângulo bem pequenininho é, com a imagem do jogo, enquanto outros tem... É um retângulo horizontal, porque a, a imagem é um, é um retângulo vertical. É, hum. E aí alguns a imagem pega inteiro, bonitinho, e, e tem umas imagens legais, como se fosse a caixa de um jogo, né? Mas a maior uhum. parte, o meu, tá, tá só umas... Uns negócios menores que eu acho que é puxado da imagenzinha pequena da página do Steam. Que fica em cima da descrição. Entendi. É, tem, pode ser bem isso daí. Uhum. Mas tá, tá, eu gostei. Eu acho que tá bonito. E aí tem umas capas que eu, ficam muito da hora. Eu achei melhor também. Eu achei bem melhor. Tem umas capas que ficam bem da hora aqui. Mas o mais importante né, que eu ia mencionar é que ele recebeu uma atualização com o intuito de tornar 
as recomendações mais precisas para cada pessoa e mais diversas como um todo. Hum. Né? Garantir que você descubra coisas uh, mais, mais diferentes, descubra coisas que talvez não tivessem aparecendo no seu radar. O que é? A Valve fez um post lá no blog deles e falou que essa atualização, abre aspas, contém várias mudanças de algoritmos e eliminação de bugs para que seja mais preciso e mais diverso em como o Steam mostra jogos através de tags no feed de recomendações, assim como nas sessões mais desse tipo e recomendado para você. O que eles apontaram é que quando você fazia uma busca de tags similares, tinha um bug que fazia com que os jogos que são melhor avaliados aparecessem com mais frequência. Ah. Só que o que acontece é que os jogos melhor avaliados não mudam muito. É. Então muitas pessoas viam só os mesmos jogos constantemente. Hum. E com essa atualização a ideia é isso ter mudado. Ok, então teria mais variedade nas recomendações aí, Exatamente, né? até porque pode ser que tenham coisas boas ou algumas pérolas que as pessoas não jogaram e não avaliaram e por consequência não teriam avaliações muito positivas. Okay. É, e os recomendados para você passam a se focar menos em jogos populares e mostrar mais jogos que são relevantes a pessoas individualmente. E aí eles divulgaram alguns números que eu acho que são legais, que é... Eles tinham feito um período de teste que fez com que essas mudanças aparecessem para 5% da base de usuários deles. E eles notaram que as pessoas desse grupo tiveram um índice 15% maior de clicar em jogos mostrados nas recomendações quando comparado às pessoas que não estavam com o novo algoritmo. Hum. E eles também citam que teve um aumento de 75% em jogos únicos visitados e um aumento de 48% em visitas médias por jogo. Tá certo. Parece legal. Ou seja, parece estar tá dando fruto, né? Porém. Porém, opa. Porém. O quê? O que acontece é que a mudança parece ter tido um efeito inesperado. Uh-oh. Desenvolvedores como o Kotaku que apontou isso, desenvolvedores de Unbound Worlds Apart e de Bright Red Skies compartilharam gráficos que mostram uma queda bem grande de wishlist. E depois que eles compartilharam esses gráficos, outros desenvolvedores relataram estar observando a mesma coisa. O que que esses desenvolvedores e esses jogos têm em comum? O quê? São todos jogos ainda não lançados. Ah... Então parece que para jogos que já estão na biblioteca do Steam, a mudança tornou... Tá beneficiando. Mas para jogos não lançados, parece que tá tá prejudicando. Tá prejudicando. Uau, ok. O Kotaku entrou em contato com a Valve e eles disseram que o sistema ainda vai sofrer mudanças, mas não garantiram que nenhuma das mudanças que vão ocorrer tem relação com esse problema apontado. Ah, ok. Vamos lá. É difícil... Vamos uma parte por vez. Eu acho que por um lado... A gente, assim, é um problema, né, que prejudique aí jogos que ainda não saíram nem nada, né, não não acho que seja bacana que eles se prejudiquem com isso, por outro também é uma coisa boa que tenha mudado aí as recomendações e aparentemente esteja dando fruto. Minha conclusão disso, eu quero ser meio equilibrado aqui, é dizer assim, eu acho que é uma notícia positiva no sentido de que é o que a gente vem falando, é a Valve fazendo alguma coisa. Óbvio, não tá no ideal, mas eu não acho que seja ruim que eles estejam começando a mexer aí com essa, esse tipo de coisa. Mas vamos ver ainda, né? Tem muita coisa pra... Tem, tem coisas pra melhorar ainda e eu acho que essa questão da, dos jogos que ainda vão lançar com certeza é algo que devia ser olhado, porque senão você acaba prejudicando gente que nem teve chance ainda de, de 
entrar na briga, porque o jogo não saiu. Mas eu acho que da minha parte é isso. O que, é que, tá, que, é que você pensa assim, com isso tudo? É, eu, eu, essas mudanças parecem, parecem boas. É, eu gosto de qualquer coisa que melhore o sistema de descoberta como um todo para dar chance para coisas que estão meio uhum. perdidas. Me parece aquilo que a gente já falou algumas vezes, que é a Valve olhando ao redor e falando cara, na boa, a gente precisa ser melhor. Não basta, uhum. porque durante muito tempo eles simplesmente surfaram em cima do fato de que ó, oh, a gente é o Steam. A gente não precisa uhum. fazer nada, a galera precisa vir pra gente. Agora que não precisa, eles estão precisando melhorar. É, é só realmente dói quando você vê justamente a galera pequena indie se, se ferrando um pouquinho é, é, com, com essas mudanças. Que, cara, pode fazer toda a diferença do mundo. Essa, essa wishlist, essas mudanças, pode fazer com que as vendas deles desapareçam. Ah, eu não sei, cara. Eu, eu, é que parece tão recorrente a Valve fazer essas cagadas. É, parece que toda vez que eles tocam alguma coisa, eles quebram. Alguma coisa vai mudando e aí eles acabam prejudicando alguém no processo. Eu imagino o tamanho do sistema, sabe? O tamanho hum. do... Deve ser uma torre de Jenga que, <risos> cara, já tiraram todas as peças que dava pra tirar desse negócio. Uhum. E eles estão fazendo o possível pra conseguir tirar alguma outra peça sem fazer tudo desmoronar. Porque eu tenho, eu tenho certeza que não é uma coisa simples. Eu Mas... acho que uma torre de Jenga é uma boa ilustração pro tipo de coisa que aparenta ser. Uh, a Steam e a Valve, Steam, a Valve. É, Realmente parece que toda vez que eles puxam uma coisa Outra coisa sai do lugar Tomara que não ferre muito desenvolvedores indies Que yeah. eles façam alguma coisa pra melhorar isso E ao mesmo tempo eu acho da hora que eles estejam mudando um pouco o sistema de descoberta Eu tenho que admitir que eu parei de usar o sistema de descoberta do Steam Justamente porque eu sentia que oh, não, Nada que aparece parece interessante pra mim é, uhum. Parecia que tava sempre mostrando as, as coisas que não tinham nada a ver com o que eu queria Ou que eram meio óbvias, ou às vezes até o que eu já tinha Então eu não... Eu, eu meio que abandonei porque não funcionava Tenho curiosidade uhum. pra, pra ver mais uma vez Bom... Heitor, semana passada a gente deu aquela, aquele alerta de que Anthem tinha entrado no EA Access. Uhum. O que normalmente muita gente considera que é um mau sinal pro jogo, pois se você tá vendo o jogo disponível de graça, ele saiu esse ano, talvez não tenha vendido tão bem. E aí hoje, essa semana, na verdade, a gente teve mais uma notícia aí da, do Anthem, a Bioware, comentando aí sobre os planos do jogo uhum. após essa entrada dele... No EA Access, o que é que teve de novidade do, do, do Anthem? Foi um post no blog deles, foi escrito, foi assinado pelo menos pelo Chad Robertson, que é o chefe de live service deles. Porque, só, só pra um preâmbulo, é, quando saiu o jogo base, eles tinham feito aquele mapa deles do que seria o conteúdo posterior. Hum. E eles tinham anunciado que o jogo teria três atos subsequentes. Certo. É, o primeiro ato é justamente o que se encerrava com o Cataclisma, que chegou há pouco tempo e tá perto do seu encerramento agora. Então, supostamente, a gente entraria no período agora para que o segundo ato fosse lançado. Ele foi lançado? Então, o que eles vieram anunciar é que essa estrutura de atos foi abandonada. Isso não vai mais hum. acontecer. Então, aqueles planos que eles anunciaram na época do lançamento do Anthem no começo desse ano, não existem mais. O que eles vão se focar agora é em conteúdo sazonal. Hum. É, aqui, vou abrir aspas, tá? Nós ouvimos suas preocupações com problemas centrais a Anthem e estamos atuando em relação a isso. Esses sistemas pedem por uma revisão cuidadosa e novos trabalhos, em vez de ajustes rápidos. 
Nós temos uma equipe trabalhando nisso neste exato momento e os resultados são promissores. De forma a cuidar desses planos de longo prazo, nós vamos nos distanciar da estrutura de atos nas atualizações. Em vez uhum. disso, nós temos atualizações sazonais planejadas para este, é, este ano que acreditamos que os jogadores apreciarão. Esses eventos terão desafios similares aos que vocês viram e são construídos em torno de temas divertidos que estamos trazendo ao jogo. Como disse anteriormente, nós queremos ser transparentes com você que sabemos que, é, que mais trabalho é necessário para que Anthem seja melhor. Nós também queremos garantir que apoiaremos nossas palavras com um ótimo jogo que você pode jogar. Então, eu não tenho novidades, novidades hoje para compartilhar sobre mudanças de longo prazo que estamos trazendo a Anthem. O que eu posso dizer é que nós continuaremos a conversar com você, nossa comunidade, através dos servidores de testes públicos quando pudermos mostrar o que está a caminho. O que eu leio, assim, em parte eu puxei essa notícia também porque eu sinto que há pouco tempo a gente estava falando sobre como, puta, eu tô sentindo que o jogo morreu. É, é, parecia. E o que eu leio com isso daqui, da, a maneira deles abandonarem a estrutura adiante e falarem desse conteúdo sazonal, porque exatamente o que conteúdo sazonal quer dizer é um pouco incerto, mas quando ele fala é. de tema e de ser divertido, eu tô imaginando coisas do tipo, ah, no Halloween vai ter uma coisinha mínima, que vai ter umas novas roupinhas pra você pegar no máximo e o, a palheta do jogo muda pra... Laranja abóbora, sabe? Alguma coisa bem pequena Como o Destiny no, no primeiro uhum. teve Ah, o evento de corrida de Sparrow Que era, uhum. que era bem Foi, eu lembro é. Que era bem pequeno e coisas assim O que me parece que eles estão dizendo É, ou, oh, o que a gente precisa fazer É mais severo Ok. Por um lado, parece meio positivo deles estarem dizendo, a gente não abandonou A gente sabe que a gente tem que fazer uma mudança considerável Esse jogo mas, pra gente fazer isso, a gente não tem como manter aqueles planos, até porque aqueles planos são calcados em cima de uma estrutura que já ficou provado que ninguém uhum. quer. É, eu, basicamente é o... Olha, gente, em vez de a gente continuar insistindo numa coisa que vai dar errado, a gente tá meio que reestruturando nossa, nossas ideias pra fazer algo que provavelmente nós acreditamos que vai... Se encaixa melhor com a situação onde o jogo se encontra. É. Se, e... se eles tentassem fazer daquele outro jeito, eles teriam muito investimento financeiro, muito investimento de recursos pra algo que provavelmente não ia mudar a situação do jogo. Então, e, e parece né? que seria muito tentar arrumar o carro enquanto o carro tem tá movimento. Ok. É, a maneira como ele coloca do evento sazonal, a impressão que me dá é, ou oh, não vai ser nada muito grande, é só pra dar uma pulverizadinha de tempero pra quem ainda tá aqui com a gente, pra mostrar que o jogo existe ainda vivo de alguma forma, mas a reforma é mais severa e maior. Hum. E pode ser que isso seja justamente aquela mudança que traz a história de Anthem é um novo jogo agora, e ele é muito legal. Você acha... Então, eu... Ok, essa é uma opção. A outra opção é meio que, tipo... Anthem é isso, e é o que tem pra, pra agora. Eu sabe? acho que eles... É, é que eu não acho que eles teriam escrito dessa maneira se não fosse pra mudar consideravelmente o jogo. Ok, tá certo. Eu acho que da maneira como eles colocaram, eles estão meio dizendo... Cara, é, é, eles não querem nem fazer promessa. Sabe o que me lembra um pouco? Me lembra um pouco a situação de No Man's Sky, até. Quando eles sumiram do mundo e aí voltou e o jogo era basicamente o que todo mundo queria depois? Que não, eles não falaram a gente vai fazer isso. Eles ficaram em silêncio e eles só chegaram com o conteúdo. Foi. E foi um bastante tempo de silêncio. Eu acho que... Muito. Eu não sei se sendo parte da EA eles podem se dar o luxo de fazer isso. 
Provavelmente é... não por causa contra até de acionista e tal, né? Mas... Mas a impressão que me dá é quase uma coisa desse nível, assim. Porque, como eu falei, minha opinião, é, eu acho que Anthem tem que mudar coisas severas do tipo... O ato de atirar é uma merda nesse jogo. O ato de atirar é. tem que ser refeito do zero. Num, num RPG shooter, o ato de atirar não pode ser assim. Exato. Não importa qual arma você pegasse, o ato de atirar era ruim. Então, eu, eu, eu não sei. Ah, Heitor, você tá dizendo com isso que você acha que o jogo não vai morrer e vai renascer como uma coisa muito legal? Eu não sei. É muito difícil ter noção exata. A gente falou de saída de pessoas do estúdio. A impressão que dá é o que eles estão dizendo é que eles reconhecem que o andaime em si... É problemático. Eles estão olhando e falando assim, não dá pra continuar desse jeito. Uhum. Algo, algo tem que mudar aqui, senão a gente vai simplesmente continuar empurrando pra frente algo que já deu errado. Eu acho que a gente vai saber melhor quando a gente tiver uma noção do que, que é um desses eventos sazonais. É, talvez seja melhor... É, com certeza quando a gente tiver a noção do que, de que tipo de conteúdo ou que tipo de mudança esses eventos vão trazer, vai ser mais fácil especular sobre o futuro. Porque basicamente o que eles estão dizendo é, a gente... Parou de trabalhar com a ideia antiga e temos uma ideia nova. O que é essa ideia nova? Bom, a gente vai explicar com o tempo. Uhum. É, meio, é meio isso, assim, que eu tiro disso. Apesar que, ao mesmo tempo, também é uma comunicação direta do estúdio pra com as pessoas, né? Por mais que ela tenha pedaços que sejam um pouco vagos, é, me parece meio Sérgio, ou não dá pra eu te prometer nada. Não dá pra eu falar concretamente é. o que é. E aí eu concordo com você quando... Que, que talvez a ideia dele seja... Realmente ficar na boca uhum. Vamos trabalhar e, e, e Meio que provar Com conteúdo e vez de ficar prometendo coisa E eu acho que talvez seja realmente Uma ideia boa pro que eles estão passando É, eu acho que é, Mostre e não conte É, eu acho que é uma, é uma boa É uma boa coisa nesse caso Até porque a simpatia Pra, pra com Pra com o Anthem, eu acho que é zero, basicamente. É, o simpatia pra com a EA já é pouca. E aí, a Bioware não anda na melhor fase e a Anthem muito menos. Então, talvez, você ficar falando, você só vai receber feedback negativo nas falas. Você só vai receber reclamação nas falas. Se você partir pro, pra ação e mostrar alguma coisa, quem sabe isso aí gere mudança, né? Mas é... é nós vamos, provavelmente, descobrir mais em breve. Heitor! Oi! O ano do Exterminador continua. O ano do Exterminador nunca acabou, Guilherme Jacobs. O ano de Arnold Schwarzenegger continua? Eu não sei. É, o Arnold não tá nesse jogo, eu acho, não. É, provavelmente não. Vamos lá. A, 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 a cara dele, talvez, mas mais que isso, não. Hum, hum, não, não, não. Eu não, eu não sei. Eu não, bom, pode okay. ser que sim, pode ser que sim. É que depois que ele tava no WWE, sei lá, 2K12, eu não sei qual foi. Eu, eu acho eu, eu não que sei. WWE tem um pouco mais de dinheiro do que esse jogo que a gente vai falar sobre agora. Tá bom, então. Vamos lá. Depois de ser confirmado como participação especial em mil jogos diferentes na E3 desse ano... O Exterminador do Futuro ganhará o seu próprio jogo esse ano. Uhum. Ele se chama Terminator Resistance, que eu não acredito que é um nome que só foi usado agora, porque Terminator Resistance soou como 20 filmes de Terminator ao mesmo <risos> tempo. É, vai ser lançado esse ano, no dia 15 de novembro, para PC através do Steam, PS4 e Xbox One. Uh, ele é um jogo de tiro sendo desenvolvido aí pela Taeyeon, é... que é um estúdio polonês. Me fala que, que mais são... esse estúdio fez... Esse estúdio, ele trabalha com esses jogos de Brooktoo mesmo, que ele fez o Rambo de 2014. Que não é exatamente uma coisa que vai empolgar a gente, é? Mano, o Rambo de 2014 é um, é um rail shooter que é pelo menos tão ruim que é engraçado. <risos> e aí você falou do rosto, eles recriaram o rosto do Stallone nesse jogo. 
É, eu deixa eu procurar aqui, por favor. Eu preciso que você veja o rosto do Stallone no Rambo de 2014. Eu acabei de jogar Rambo 2014 no Google. Uau! <risos> eu convido todo mundo em casa a jogar Rambo 2014 no Google <risos> e ver o rosto do Stallone que eles criaram pra esse jogo. É, é, é bom, é bom. É, eu não tenho nada a reclamar. Cara, parece que eles pegaram uma foto do Stallone e aí esticaram essa foto pra ser algo 3D. E de alguma Uau. forma parece mais o Alpatino do que o Rambo? Parece muito o Alpatino, <risos> velho. Como assim? É, é, tipo, eu não sei. É, é, é bizarro. Enfim, esse jogo é horroroso. Então, sei lá como vai ser o trabalho. Assim, o Rambo 2014 era um rail shooter. Esse Terminator Resistance parece que é um FPS mesmo. E você controla um, jogador, um personagem chamado Jacob Rivers. Ele luta na resistência anos depois do dia do julgamento. Então fica mais ali depois do... Tipo, no, no, vamos dizer, no momento do futuro em relação ao primeiro Exterminador do Futuro. Tá. É, porque, se não me engano, como, é, como tá calcado com esse novo filme, ele descarta o 3 e aqueles outros dois, né? Que vieram depois. O Salvation e o outro, não lembro qual é o nome dele, Gênesis. Gênesis, é, acho já... que esses daí não são mais canônicos, né? E aí, por algum motivo, Jacob Rivers foi marcado pela Skynet como um alvo importante a ser eliminado. Ok. Tan, tan, tan... Fora isso, eles dizem que as suas ações vão determinar a sobrevivência de outras pessoas e isso vai levar a finais diferentes. É curioso só porque, quanto, por, por mais que não seja o roteiro do filme esse jogo, quanto tempo faz de que a gente não vê um jogo meio licenciado pra sair com o lançamento de um filme? Uh, rapaz. Fazia tempo, não fazia? Eu não consigo lembrar de mais nenhum no momento. Às vezes algumas coisas mobile ou algumas coisas menores. É, mobile mas... sempre tem. Eu não acho nem pra você contar, porque mobile sempre tem. Uh, até tem conteúdo, né? De DLC ou até crossovers em jogos, acontece isso é, daí. Ah, saiu muito mais comum. Desse... É, que nem sei lá, o Fortnite é. teve o, o Thanos, não foi? Numa época. É, e o, da, carros que, de filme que aparecem no Rocket League e tal. Uhum. Mas jogo licenciado da franquia de cinema. Não sei se a trama desse jogo vai ser canônica ao, ao rico universo do Exterminador do Futuro. Rico é uma palavra bem complicada, mas tudo bem. Mas é isso, então. A gente vai poder saber no dia 15 de novembro se Terminator Resistance é bom. Ah, sim, parabéns. Sério, a, a ideia de fazer um jogo do Exterminador do Futuro agora. Ele tá no Gears of War e no Mortal Kombat também, não é? Sim. É isso aí. Antes da gente ir pra próxima, sabe o que eu queria te perguntar? Ah. É, você chegou a olhar alguma coisa do Apple Arcade? Eu não tenho iOS pra rodar o Apple Arcade, eu descobri isso. E aí eu fui atualizar e eu não tenho a menor condição de ter espaço pra, pro hum. Apple Arcade. Eu já tentei apagar coisas no meu celular, não vai, não vai dar o suficiente. Ele já tá naquele ponto que os aplicativos e as coisas já... Com atualizações já consumiram espaço que não tem como voltar mais. E aquele, a, a, aquele iPad lá, você não teve acesso ainda? Ah, eu vou ver se eu atualizo ele. Não tive acesso ainda, mas eu vou ver se eu atualizo o iPad e tento por lá. Porque eu, eu, parece que tem uns jogos muito da hora lá. Muito, muito da hora, assim. Eu tô vendo várias coisas que parecem muito interessantes. Até agora eu só tenho ouvido elogio pra ser honesto contigo sobre, sobre isso daí. A, a única coisa que eu ouvi é que já... A... Supostamente censuraram jogos com coisa política? Não, eu não vi isso. Que, que... É, eu eu, eu não, não sei te dizer, eu vi tweets. Eu não quero citar como fonte... De... Ah, rolou isso. Eu só vi gente reclamando de que aparentemente jogos tinham sido banidos. Só que quando fala conteúdo político, eu não sei o que é que era. Sei. Pode ser que... Entende? Eu não, então, não, não vou... Não levem a sério o que eu tô falando assim, no sentido de, ah, a Apple fez isso e aquilo. Mas eu, eu tenho ouvido muita gente falando bem das... da, da biblioteca dos jogos indie que É, lá. então, parece que a coisa só mais pior mesmo é que a descoberta dentro do Apple Arcade não é tão boa assim. 
hum. ironicamente. Mas é. a qualidade dos jogos tá parecendo bem da hora. Bem, bem da hora mesmo. Ficar de olho sobre isso daí. É, eu, eu como eu falei, eu no momento não tenho nenhum aparelho Apple que, que tenha condições de, de mínima de rodar qualquer coisa dali. Mas parece que o serviço tá legal. É, eu tentei pelo iPhone no fim de semana, eu vou ver se eu pego lá o iPad da, do, do familiar meu pra é, tentar atualizar. Eu não sei se precisa do iOS 13 pra rodar, acho que não. Mas eu vou tentar baixar lá por lá e assinar, pegar aí pelo menos um mês e... Por exemplo, jogar o Sayonara ou o Wild Hearts por lá mesmo, quem sabe... É, eu a... comprei no Switch, mas não joguei ainda. Ah, eu provavelmente preferiria no Switch, mas aí até por questões de grana eu ficaria por lá. Mas eu assim que eu tiver testado, caso eu consiga, caso tudo dê certo, eu... Eu trago novidades aqui. Beleza, era minha curiosidade. Essa próxima aqui, ela... Hum. Essa aqui é complicada, é especial. <risos> Essa é daquelas que me faz respirar fundo e pensar assim, lá vamos nós de novo. <risos> que é, a documentos vazados da ESA mostram a intenção da, da organização de mudar a E3. É, o documento foi obtido e compartilhado pela Game Daily... .biz. Uhum. E o que é? Um, parte das mudanças propostas pela ESA, e parece ser um reconhecimento de que E3 precisa mudar, eu acho que ninguém discorda desse tanto, ah. é a de incluir maior presença de influenciadores e celebridades pagas <risos> de forma a fazer a marca de E3 ser associada a um, abre aspa, festival de fãs, mídia e influenciadores. Vai dar tudo certo. Um dos exemplos de interação de celebridades que, que tem lá num dos slides obtidos é a de, por exemplo, chamar um jogador do Lakers é, pra jogar um jogo de basquete lá na frente com os fãs. Nice. Ou, sabe, porque NBA 2K é um dos grandes destaques da E3 sempre, com certeza. É. Ou ter atores participando de competições, o que sempre é excelente nos eventos da EA. Eu, olha, eu só quero dizer que eu mal posso esperar pra o Sheila Buff jogando novo Plants vs Zombies. <risos> aí, <risos> aí, não, cara, Plants vs Zombies não vai estar na E3. Não, é, né? da, Desculpa, é da EA, né? é da EA. Ah, então vai ter lá o, o Shaquille O'Neal jogando o UFC, não, o UFC da EA também, deixa eu falar. <risos> eu tô <risos> uh... e, e aí isso pediria por mudanças bem grandes no layout do show floor em si, e isso aparece num dos slides de proposta em que ele é tipo, tem vários círculos diferentes espalhados né, pelo pavilhão, que são denotados como experiências. Adoro, olha, eu, eu adoro experiências. Eu, toda vez que tem o um nome experiências, eu sei que é coisa boa. E aí, assim, é, eles, uh, o game dele tinha também informação através desses documentos que membros da ESA parecem ter aprovado a ideia de mudanças do show floor, porém, eles não curtiram a ideia de celebridades serem pagas e a ideia seria mais lá serem convidadas através de um programa específico para participarem dessa... Deve ser três renovada, mas eu gosto muito dessa linguagem de, de marketing, né? Que é dito que espera-se criar, abre aspas, ativações, né? Ativações é como eles chamam, vamos dizer, os espaços em pavilhões. É, são, são atividades na, nos estandes e coisas assim. Eu sei que na, quando eu fui na Comic Con Experience, todo lado, tipo, o lugar da Warner é chamado de ativação, é um termo que eles usam. Então, ativações exclusivas com horários marcados para alguns visitantes... Que criaram buzz e FOMO. FOMO, pra quem hum. não sabe, é Fear of Missing Out. Ou seja, o, o, o temor de que você tá ficando de fora. De que você tá perdendo alguma coisa legal. Então, é pra criar a sensação de que 
todo mundo que é legal, cara, tá lá e você tá de fora. É, tá bom, eu acho que eu vou ficar com essa sensação mesmo. Eu, <risos> parabéns. Uh, o documento mostra que o número de visitantes deve aumentar em torno de 10 mil, levando a um total de 25 mil pessoas. E também uma das ideias é que isso pode levar a E3 a ter um dia inteiro dedicado à imprensa e membros das indú da indústria. Nesse ano teve algumas horas dedicadas né, a, 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 a membros da indústria. Olha, ok, então a E3 vai virar então a Gamescom com o lado um pouco mais celebridade de influência, até por ser em Los Angeles, né? Que é, é cidade mas ao disso. mesmo tempo, os números ainda são baixos, 25 mil pessoas ainda é bastante baixo para público, né? É, o Daniel Amad, né, o Zugex, que a gente já citou algumas vezes aqui... É, ele, analista de, de games. Ele compartilhou é, número de pessoas que foram a eventos. Eu vou dar os números, vamos só lembrar de algumas coisas importantes, que é... Os números são de todos os dias somados. Então, Gamescom é, okay. são os quatro dias. Brasil Game Show é dos cinco dias, tá? Então, um dos tipo, os recordes, assim, os maiores números de eventos que a gente tem foi Gamescom 2019, com 373 mil pessoas. Ok. China Joy de 2019, com 365 mil pessoas. Aí depois vem Brasil, com BGS, Brasil Game Show... Uh! Com, do, de 2018, com 325 mil pessoas. Hum. Depois temos Taipei Game Show, de 2019, com 320 mil pessoas. Paris Games Week, 2018, com 316 mil pessoas. Tokyo Game Show, 2019, com 262 mil pessoas. G-Star Coreia, 2018, com 235 mil pessoas. E E3 desse ano, 66 mil pessoas. Ok. Mas eu lance okay. é... Ela abre pra pouco público, mas mesmo que a gente esteja considerando esses 10 mil a mais que eles vão abrir, ainda é bem pequenininho. Muito, é. muito. É pequeno ao ponto de eu não entender por que, que eles acham que esse é o caminho a seguir. Eu, eu fico meio assim, eu acho que esse é o caminho de verdade. Eu acho que a E3 precisa se reinventar pra ser uma Lagmiscom ou uma Pax, mas ao mesmo tempo parece que é meio, cara, vocês estão pensando em reformular tudo aqui... Pra meio que não ter quase ninguém ainda. Minha pergunta é a seguinte, se a E3 virar isso daí... Ok, talvez o evento sobreviva, mas ele ainda vai ter essa, a, a mesma relevância? Ele tem essa relevância? Hum, ótimo, olha... Boas perguntas sendo feitas de todos os lados aqui. Eu confesso que o que eu olho pra isso e falo assim... Se as empresas olharem e verem a E3 virando isso... Boa parte do que mantinha a E3 no seu status premium, eu vou dizer boa parte não, 90% do que deixa a E3 nesse, nesse status é, é o, a capacidade de alcançar pessoas e mídias que não são específicas do mundo dos games e por isso focam lá nos seus focam lá os seus maiores anúncios do ano. É por isso que a gente tem lá o Last of Us, o Homem-Aranha, o Gears of War, o que é que seja. Uhum. Destaca-se para mais gente. Nós sabemos que por conta de internet, por conta do, de streaming, por conta de redes sociais, menos e menos é necessário que tenha esses, mei, esses mediadores para que o conteúdo chegue nas pessoas. E a gente sabe então que, talvez no sentido de ter as novidades, de saber as novidades, talvez não, com certeza no sentido de ter as novidades e saber as novidades, é melhor você ver pela internet do que ir lá. Então assim, se virar uma coisa assim, ok, é mais um ponto no ano onde você pode jogar o jogo... Se, será que você não vai ter, por exemplo, as pessoas que estão lá na Europa olhando e falando assim, pra que, que eu vou me importar com a E3 se daqui a um mês eu vou ter tudo isso também do mesmo jeito aqui na Gamescom, é, sabe? É, então, sim. 
É, que eu acho que já acontece, na verdade, em certa medida. É, talvez eu esteja só dando, dando diagnóstico e uhum. não uma previsão, sabe? É, é, eu, assim, eu, entendo, eu concordo com você que a E3 precisa mudar, eu só não sei pra que isso, e se essa mudança é algo que... A E3 precisa mudar pra ela sobreviver, mas eu não sei se a E3 precisa mudar pra gente, entendeu? Uhum. Eu não sei se a gente tem muito a ganhar com qualquer mudança que a E3 vai ter. Melhora. Tem um, um slide que tem umas informações interessantes. Ah. Que diz o seguinte, tá? Eu vou traduzir aqui. O título do slide é Parcerias Pagas com Mídia. Hum. Criar parcerias pagas né, com mídia, mídia no caso, tipo imprensa e coisas do tipo, com os maiores veículos que exponencialmente aumentam o tamanho e alcance da E3 de seus exibidores. Vou repetir aqui. Hum. Criar parcerias com grandes veículos, parceria paga para hum. aumentar o alcance da E3 de seus exibidores. Isso permite que a ESA controle o conteúdo e a mensagem. Uh, me parece algo meio antiético isso daí, mas... Aí ele menciona que assim, CNBC, o, o Tech Impact da CNBC foi uma, uma prova de conceito, né? Um, um, um teste. Foi, foi um teste que permitiu que a ESA construísse o show, tivesse o conteúdo e distribuísse isso nacionalmente. Aí as coisas entram estranhas, que é, um, a game dele foi verificar... E esses shows da CNBC, esse Tech Impact, nunca foi declarado como sendo patrocinado pela ESA. Então, não só eles fizeram algo que já é questionável, como eles esconderam isso, e o que deixa mais questionável ainda. E aí parece relação. meio isso, assim, eles estão dizendo, oh, vamos pagar então alguns veículos pra gente poder controlar a mensagem e fazer o alcance ser do jeito que a gente quer. É, não, não é legal. Eu não sei que veículo se dobraria pra isso, sinceramente. E, tipo... eu, e eu não sei que, francamente, que veículo influenciaria ao ponto de, tipo, ah, agora é Trista Salva. Uhum. Tipo, ah, foi isso. O que faltava era a CNN fazer isso. Era... Putz, eu Eu consigo sei. entender, assim, do tipo... Al... Vai parecer que eu tô falando muito negativamente, não é a intenção, mas eu consigo entender se eles tentarem, por exemplo, atrás de um influenciador lá, por exemplo, Greg Miller. Uhum. Ele tá fazendo conteúdo semanal de Borderlands 3, que eu acho que funciona com o intuito de divulgar, ao mesmo tempo que faz com que eu descarte 100% a opinião dele sobre Borderlands 3. Total, total, total. É, e ele pode ter gostado do jogo de verdade. Eu tô dizendo que, da maneira como eu olho, eu falo, bom, ele tá deixando claro que ele foi pago, o cara tá fazendo transmissão, tipo, vestido de... De inimigo, de Borderlands É meio, ah, é um produto pago aqui pra divulgar o jogo Então acho que tem o seu funcionamento dessa maneira A opinião dele pra mim tá 100% poluída com isso daí E pra mim é irrelevante é. É, Eu consigo entender se eles estiverem fazendo alguma coisa dessa maneira Que deixe bem claro que oh, a gente pagou essa pessoa, essa, essa influenciador Pra ser um porta-voz desse evento Mas tipo, ele fala de veículos, tipo major outlets Tipo, é. quando que uma IGN dos Estados Unidos Quando que uma GameSpot, quando que uma Eurogamer Quando que um... Tipo, nenhum desses veículos jamais aceitaria nada disso Porque é. isso é absurdo e vai diretamente contra o principal trabalho deles hum. Então... E outra coisa, a... Uh... Em 2019, a estratégia são veículos de mídia? É muito estranho. Eu, eu entenderia muito mais eles fazerem uma, uma coisa com o Facebook, com a Twitch, com a, o Twitter, sei lá. Mas, tipo... 
É que ao mesmo tempo, ao mesmo tempo isso já não acontece. Durante E3, quando você entra na Twitch, no YouTube, todos os destaques são os vários streams daquele... Ah, é, aquele, não, é verdade, é verdade. É mas aí o que eu odeio lá, o Rooster Chicken, Rooster Teeth. Rooster Teeth, é, Rooster Teeth. É, do tipo, eles estão lá fazendo deles, a higiene tá fazendo deles. É. Tipo, todo mundo tá fazendo o próprio. Nintendo tem o próprio, Microsoft tem o próprio, é, Sony é, tinha o próprio. Então talvez a, a pergunta seja a seguinte, eles estão fazendo tão vários planos que provavelmente não vão dar em nada no sentido de mudar na prática na prática mudar assim o que beneficiar profundamente deles porque nada disso assim você tava falando isso daí eu ok talvez dê mais gente talvez eles comecem um processo que daqui a cinco anos significa que a gente vai ter 300 mil pessoas mas é muito estranho pai... porque tipo eu, eu concordo ou oh, e três precisa de mudanças eu concordo é que parece que eles não sabem o que fazer mano eu... e cara é, eu acho que esse é o ponto eu acho que eles não sabem o que fazer e isso aliás tava lá é, fechou já né mas quando tinha a parte de games da Variety que o que o, o Brian Crescente comandava Ele teve um artigo que eu, eu senti que Foi. ganhou bem, bem na circulação do que esse artigo deveria ter ganho uh -huh. Sobre os problemas internos da ESA a, a gente comentou esse artigo aqui até E tipo, basicamente internamente era reconhecido E é reconhecido por membros da ESA, né Vamos dizer, os estúdios que pagam pra ser membros da ESA e tudo mais Que é, ela não sabe o que fazer Ela não sabe é. que direção tomar isso aqui Porque ela ao mesmo tempo tá defendendo interesses muito particulares e próprios, também ela quer manter a própria relevância, e meio que assim, ou dizer que a E3 talvez tenha que virar um evento mais público, com mais presença do público em si, eu acho que eu entendo, porque eu realmente acho que um evento dedicado só à indústria não tem mais sentido dado que esses estúdios e essas distribuidoras conseguem conversar com o público diretamente. A imprensa uhum. não tem mais necessidade, há pelo menos uns 10 anos, Uh, se não mais, mas cada vez mais tranquilo com internet e, e, e tipo, meios como live e redes sociais e blogs pessoais, ela não é mais o um meio de campo para passar essa informação para lá. Ela tem utilidade, óbvio, para muitas outras coisas, que é fazer análise do que tá acontecendo, ter as entrevistas, dar opiniões sobre o que tá lá, uhum, porque obviamente uhum, a mensagem uhum. dessas empresas vai ser sempre a mais uh, pintada para parecer uma coisa Isso, linda, mais parcial possível, exato, claro. Então, assim, tipo, mas no sentido de conversar diretamente com o público, é, não faz muito sentido da maneira como não, tá agora. Não, então, mudar para que o público esteja lá presente, porque é a mesma coisa, tipo, de uma BGS da vida. Tipo, por que que as pessoas vão para BGS? Porque elas curtem a vibe, porque elas curtem estar perto dos influenciadores que elas gostam, porque elas curtem poder jogar um jogo ou outro durante o dia, porque elas vão pra encontrar amigos, porque elas vão pra comprar um bonequinho ou um jogo que tá ali, porque elas curtem participar de promoção, porque elas curtem a apresentação que vai ter num palco e aí vai ter uma entrevista é. aberta. Tipo, é. tem uma vibe em si do evento que as pessoas vão pra dar um... Pra, pra, sei lá, é um dia de diversão ali, é como um dia no parque. Uhum. E eu entendo uhum. esses eventos terem isso. E algumas das ideias que eles dão são excelentes. Que é, por exemplo, você ter horário marcado pra poder ver o, a demo de um jogo e você não tem que ficar na fila. Você chega lá, marca o horário, vai fazer outras coisas e quando dá seu horário, você vai ver a demo. Ótimo, você uhum. evita filas e as pessoas não perdem tempo e podem ver outras coisas no processo. Mas ao mesmo tempo, outras coisas como ah, a gente vai aumentar em 10 mil pessoas uh, o tamanho do público. Cara, é uma, é, eu não sei. É uma, não go, sei. é uma gota no oceano. E é isso, tipo, a gente vai pagar grandes veículos pra eles poderem fazer a mensagem de acordo com quem a gente quer. Tipo, quem você acha que vai aceitar um, um lance desse? É, quem? E até a questão, até a questão da celebridade. Que, que celebridade que, quando participa de uma ação com videogame, não é tratada simplesmente como uma piada? É, eu não sei, eu acho que as pessoas não curtem, porque sempre é muito claro quando a celebridade 
não quer estar ali. Até porque ele bota, tipo... Não, eu quero deixar claro, eu jogo videogames e tal. Sempre parece que ele tá fazendo um grande favor, que é... Normalmente, quando uma celebridade realmente gosta, ela não é uma celebridade tão grande. Com todo respeito, assim, tipo... Sabe, o Trevor Noah, que tava na EA esse ano, fissurado em FIFA. Mas, pô, o Trevor Noah não é o Brad Pitt, sei lá, entendeu? Então, assim... E sempre parece muito meio dizendo, tipo... Ah, eu sou muito legal, mas eu tô aqui por vocês, sabe? Acho que hey, eu... cool kids! A única pessoa que consegue evitar isso é o Keanu Reeves, porque ele é legal demais. Ah, tem até algumas... Se o Jeff Goldblum fosse, ele ia evitar. Porque existem essas pessoas que vivem nesse nível de cool, como uh -huh. o Keanu Reeves. Mas são poucas. E pessoas que combinam, certo? Do tipo um Jack Black da é. vida. E vamos combinar, o Keanu Reeves ele foi na hora certa que ele tá tendo talvez o melhor ano da carreira dele. <risos> é possível. Então... Mas é meio, é meio isso sobre... E, óbvio, nada disso é concreto, isso é um plano interno deles, né? É uma apresentação interna que vazou. Mas acho que, tipo, mostra bastante onde tá a mentalidade. É, talvez não seja uma indicação do que vai acontecer, mas é uma indicação do que tá passando na cabeça deles agora. É, é uma indicação do que eles gostariam que acontecesse. E, é. e parece, assim, completamente desnorteado, cara. Completamente desnorteado. Ah, é, o game dele aponta também que os membros da ESA não estão totalmente alinhados com a ideia do evento ser focado a consumidores. Ainda hum. que o evento parece que vai ter uma série de ideias voltadas a esse público, né? Uma delas é justamente essa que eu falei do app de você marcar o horário pra ver a demo... E aí você pode não pegar filas e coisas assim. Tá bom. É, assim, a E3 vai mudar. Já começou a mudar e vai continuar mudando. E a gente vai ver isso nos próximos meses e anos. Uh, sem dúvida nenhuma. Vamos deixar claro. Eles também não resolveram em nada toda a questão do vazamento de dados que eles cometeram, né? Não. Que, cara, pegou muito mal. Eu, eu realmente não sei se ano que vem vão ter pessoas que vão simplesmente dizer Cara, eu não quero me cadastrar pra ir pra E3. É. Porque bastante gente recebeu assédio, especialmente Freela, que aí acabou botando o endereço pessoal deles. É, e eles... Ah, o posicionamento deles depois de tudo aquilo foi um lixo absoluto. Um lixo absoluto. É isso aí, então. É. Muita coisa. Vamos, vamos lá pra próxima, então, que as próximas são mais de boa. Partiu. Você sabia, Guilherme Jacobs? O quê? Que quando você faz a assinatura Nitro do Discord, você tinha acesso a jogos gratuitos? Eu acho que eu sabia. Hum, eu tava esperando que você dissesse não, porque meu gancho ficava melhor, assim. Atua, atua. Você não falou que você era um bom ator? Não, Guilherme Jacobs, você sabia que quando você faz a assinatura Nitro do Discord, você tem acesso a jogos gratuitos? O quê? Pois bem, tal qual você não sabia... Wink, wink... Aparentemente muitas pessoas não sabiam, porque o Discord avisou que ele vai remover essa biblioteca de jogos gratuitos no mês que vem, pelo motivo de que quase ninguém usava. Olha só. Você é, tem essa assinatura Nitro, né? E lá tinham coisas como Soma, Super Meat Boy e Limbo aos usuários. Jogos bons. Jogos bons, jogos bons. Mas aí ninguém tava fazendo proveito. E aí é, o Discord declarou que nós aprendemos muito sobre vocês no último ano. Através de seu feedback se tornou claro que enquanto nós e alguns de vocês amamos esses jogos... A verdade é que a maioria dos assinantes de Nitro não os jogaram. Então, com isso, eles decidiram que eles vão encerrar esse, esse aspecto do Nitro e não vão renovar os contratos com as empresas né, que fornecem esses jogos. Isso vai parar no dia 15 de outubro, então daqui a mais ou menos um mês, né? É, e eles vão ser removidos totalmente do serviço. E o que o Discord fala é que o dinheiro que estava sendo usado para isso vai ser usado para melhorar outros aspectos do serviço como um todo que as pessoas de fato usam. E qualquer um que tá infeliz com o fato dessa decisão pode pedir um reembolso que o Discord vai dar pra, pra elas. 
Eu confesso que assim, eu entendo. Eu, eu, eu não me surpreendi isso, porque... Eu, eu sabia que o Discord dava jogo de graça, porque eu sigo contas no Twitter que alertam assim, ah, jogo de graça tá logar, sabe? É, a so o social assina esses aqui, tá, entrou esse jogo de graça agora. É, mas eu não tô muito surpreso com a, a decisão de cancelar, porque, francamente, é tanto serviço que já dá tanto jogo de graça, e eu não acho que o Discord é, é pra onde as pessoas vão pensando nisso. Uhum. É, eu... Bom, a gente tá literalmente usando o Discord nesse momento. A gente é. usa ele pra conversar um com o outro. Mas é meio... É meio isso, assim. Eu uso mais pra comunicação e tal. Não, não uso pensando nessas outras coisas. Apesar que ele tem, né? Bastante coisa. Tem, tem a é. lojinha dele que às vezes tem... Não, não, não. É, é um aplicativo completo. É só... só é, mas não me surpreende o Discord estar tá dizendo que essa é uma das partes menos utilizadas sim, do sim, serviço. Sim, Com certeza. E eu até perguntaria, assim... Uh, será que... Antes de ter cancelado, não deviam ter dado tentar informar a galera. Talvez eles já saibam. Assim, eu que acho que eles realmente... tentaram, é. Eu acho, que eles fa... eu acho que eles fazem um trabalho tão bom no geral. Eu, eu gosto é, do Discord. É. é das coisas que mais eu tenho, assim, em comunidade ativa de jogos, sabe? Eu tenho um uhum. que, ah, a gente fica conversando sobre o Apex, tem de outros jogos aqui também. Uhum. É, eu curto. E a última, antes da gente ir pras rápidas e curtas. Ah, não, essa aqui eu. Le, le, é. Leia o título que eu coloquei. Ghost. Oi, Heitor. Sabe o seu sonho de ver o Goku em Smash Bros? Sei, Thor. Esqueça-o. Tá tudo em caps. Esqueça-o. Nunca vai acontecer. <risos> Durante a TGS, ao citar um prêmio ganho, né, por conta do Smash Bros, o Sakurai afirmou que personagens que não são de videogames não farão parte do Smash Bros. Não existe alegria no mundo. Eu ouço esses tipos de pedidos como Onde está o meu amado Homem de Ferro? Ou... Onde está o Goku? Eu gosto que ele dá o Goku até como exemplo. É óbvio que ele dá o Goku. <risos> Entretanto, basicamente Smash só terá conteúdo de videogames nele. Esquece o Goku, esquece o Homem de Ferro, esquece... Eu, 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 eu recomendava o Mickey também, mas é, Esquece o Mickey. É, mas a Materaço, a minha recomendação, continua de pé. É isso aí. Parabéns, Heitor. Né? Então quem estava certo? Você estava certo. <risos> nessa, nessa importante discussão. <risos> Uau, é, assim, eu entendo Eu entendo perfeitamente Porque é, é, não é surpreendente Eu acho que os, a popularidade Do Smash podia Talvez alcançar mais pessoas Se eles adicionassem, não Em doido assim, adicionando personagem Mas Goku, Mickey Por coisas específicas assim Que fariam sentido para o público Nintendo, para o público do Smash mas assim, não vai fazer o jogo vender menos, não vai afetar em nada. É, é só, eu só acho que podia ser algo legal pra até pessoas diferentes sentarem no meio. Mas, ok, é, é a Nintendo e não me surpreende esse comportamento. Hum, aí eu acho que fica mais tematicamente coeso. É, a, a pergunta então é a seguinte, qual seria agora o maior personagem que eles podiam adicionar? Se limitando apenas a videogames, porque... Uh, Master Chief. Será? 2019 as pessoas ainda ligam pro Master Chief, todo respeito aí, mas... Uh, um carro de Forza Horizon. Não, eu acho que o maior é o Steve é. do Minecraft eu, Ok, eu ia dizer o Steve Eu ia dizer que eu podia botar algum, alguma coisa do Fortnite Algum boneco do Fortnite, eu não sei é, eu, eu acho que o Steve do Minecraft é, é, o, é, é a coisa mais É, eu, eu ia falar dele que ele tinha até aparecido numa lista possível de vazamento né? Que já foi meio que desprovado a lista Mas uh, eu acho que ele é o, o melhor candidato pra isso Se eles não quiserem entrar nos super-heróis né? Que é verdade que tem vários super-heróis como Homem-Aranha e Batman Que já tem videogames, mas... Mas não é de pare... videogame, né? É, é todo exato. Lance. Pelo visto, eles estão querendo focar em gente que começou nos videogames. Então, uh, bom, ok, não, não tô surpreso. Acho que 
perde-se oportunidades, mas nada que vá afetar profundamente o jogo, não. Bom, e agora eu peço pra você preparar seu coraçãozinho. Preparado. Porque isso não foi tudo que o Sakurai mencionou na ocasião do recebimento de prêmio. Ele disse... Ele, ele tava falando, né, sobre Smash. E aí ele falou uhum. o seguinte. Eu sinto por trazer uma história pessoal em um momento como este. Mas fazer Smash Bros. do Switch foi a última missão que Satoru Iwata deu a mim. Eu coloquei tudo de mim no jogo. E com mais DLCs eu continuarei a trabalhar duro. É, então, tipo, essa foi a coisa, assim. A última, a, última, a última incumbência que o Iwata deu pro Sakurai foi... O Smash de Switch, que parece, né? Eu já vi várias pessoas analisando meio como... Bom, tem até o Ultimate no nome, mas tipo, meio como... É um jogo que só vai crescer, mas essa é a base de Smash agora. É, eu... Eu ia dizer isso. Eu acho que a, a ênfase em Everyone's Here... A ênfase em Smash Bros. Ultimate, ou Super Smash Bros. Special, se você mora no Japão... É, faz sentido, Sabe? Eu acho que o... Esse Smash, ele... Smash é uma celebração dos videogames, sempre foi. Smash parece que celebra todo o jogo que tá dentro dele. Eu notei muito isso com o Persona, que é a minha franquia favorita, e quando teve lá o Joker e tudo mais. E o, o Iwata é o cara que celebrava muito videogames. Então, o espírito disso tá presente no Ultimate, e eu acho que o Sakurai pode dormir tranquilo quanto a isso daí. É isso, então. É... Ba ba bem, bem bacana essa última Sim. coisa aí, bem bacana. Vamos, então, pras rápidas e curtas? Rápidas e curtas, vamos lá Heitor, notícia da semana hum. Notícia da semana O Farfetch'd Pokémon da primeira geração, um patinho lá Que nunca teve evolução Farfetch'd, vai, Farfetch'd, vai, Farfetch'd Vai ganhar uma evolução Pela primeira vez em 27 anos Ela é exclusiva do Pokémon Shield E automaticamente transforma o Pokémon Shield Na cópia que vai ser mais popular dos dois <risos> a, a, não ser que, a não ser que O Eevee tenha uma evolução sem pedra Só uma evolução mesmo no, no Sword, que o Eve, a evolução natural do Eve é o sonho de muita gente. Hum. Uh, esse Pokémon novo chama Surfetched. Ele é basicamente um Farfetched meio Sur, meio cavaleiro. Ele tem um, uma, uma espada de meio que de Aipo, é um né? Aipo, é, é que ele já andava com o Aipo é. na mão, né? Já andava com o Aipo na mão, agora ele tem uma espada e aí um escudo de, de uma folhinha. E ele tem um peitoral bem estufado e uma cara assim, bem assim, galã. Você lembra que isso tava naqueles rumores do Fortune também, né? Que o Farfetched teria evolução. Foi. O nome dele em japonês tem vários trocadilhos com o lance do Aipo. Eu, eu, eu não vou lembrar agora de cor, porque eu também não falo japonês, mas eu lembro que eu tava lendo que tinha vários trocadilhos. Em inglês, eu entendo Sir, porque ele virou o cavaleiro, mas perdeu o lance do Farfetch, de, tipo, é. da palavra Farfetch, né? É, perdeu. É, podia ser Far Out. Podia ser Far Out. Mas aí não tem nada de Sir, não tem nada a ver é, com os foi muito... Deve ser bem japonês a ideia. E aí, não sei. Eu não sei como, como eu faria. É um alho... Não, eu acho que é um alho poró, na verdade, que tem na mão dele. Eu, eu, eu tô jogando no Google as duas coisas. É um alho poró. Sem dúvida nenhuma. É um alho poró, né? É um alho poró. errado. Eu não sei como é um alho, na real. É, é, é parecido, mas não tem tanta partezinha branca. É, não é um alho poró. Definitivamente <risos> é um alho poró. Uh, continuando, então, nas rápidas e curtas agora. Você quer que eu junte aqui umas datas? Que, junte que umas datas. Vou juntar as datas, vamos lá. Primeiro, hum. Call of Duty Mobile. Lembra que existe esse negócio? Esse projeto da Activision com a Tencent? Lembro. Ele vai sair agora no iOS e no Android dia 1 de outubro. Tá aí. Tá aí. Você vai jogar? Não. Nenhuma partida pra ver. <risos> Joga uma é, e me fala como é que é. Ok, vou, vou pensar no seu caso. Uh, vou jogar o beta do Modern Warfare esse fim de semana, então tem isso aí. Uh, falando em beta, olha só, meu Deus do céu, que perfeito. O beta aberto do Ghost Recon Breakpoint ganhou a data. Vai rolar entre os dias 26 e 30 de setembro. Então, tá aí também. Aí. Tá aí. Essa próxima data eu tô bem animado. Hum. John Wick Hex. 
Hum. Um jogo de estratégia em tempo real do John Wick, desenvolvido pelo Mike Bithel do Volume, vai sair no dia 8 de outubro. Tudo está saindo nas próximas semanas. Imp incrível. Eu tô com receio que esse daí vai ser meio perdido no meio do bolo. Eu, eu também, mas eu acho que ele tem chance de ser a melhor parte do bolo. Hum. Pelo menos desse bolo, assim, early October, que não tem muita coisa, mas... É, é isso. Não, é isso, então. Tem, datas, não, tem outra tem... data, tem outra data. Qual data? Disco Elysium. Disco Elysium Ganhou a data de lançamento Ele vai sair no Steam No GOG no dia 15 de outubro Você já viu esse jogo? Não Deixa separado na aba Pra você assistir Quando a gente terminar aqui ele Disco é um, Elysium Ele é um RPG Em que você é um detetive E ele é isométrico E ele é mais focado Em você conversar com as pessoas E fazer investigações E fazer alguns checks de dados Pra ver se você consegue Determinar Ou influenciar pessoas Mas ele é basicamente Mais sobre você ser detetive E fazer investigação Tem um visual incrível Dia 15 de outubro, eu acho que esse Tô jogo vendo. vai ser muito da hora. Tô vendo as imagens, a arte tá muito bonita. Fechamos as datas, então. Fech... Fech... Não, tem mais, tem mais. Qual? Dragon Quest 1, 2 e 3 estão a caminho do Switch. Nossa! No dia 27 de setembro. É verdade, é verdade. Só que... O quê? Eles não são a versão de ah, NES, não. eles são a versão ah, não. mobile. Square, não, não, não. Oh. <risos> Com os sprites que eu pessoalmente acho muito feios. Quando você falou não sou a versão de NES, eu já sabia pra onde você tava é, indo. então, eu acho os sprites e, da versão E eu comecei... Mobile. Bicho, parecia que você tava me ameaçando de me esfaquear. <risos> não! Por favor, não! De novo, não! Então, é, é ah, isso. Vai estar tá lá no Switch. Esses potes mobile da Square pros jogos antigos dela. Olha, ai... O do Final Fantasy VI é uma tragédia. Bom, é, nossa, eu odeio, nossa, e o, a, a, o, o pixel art do original é tão bonito, eu só queria... Tão lindo. Só, não precisa botar aceleração, não, só me põe de volta o Final Fantasy VI pra eu jogar de novo no Switch. Por favor, é só, só, só eu, copia e cola, eu, mano, não precisa fazer eu, nada. E eu vou dizer, de boa... Pode liberar ah. só no emulador de Super Nintendo que tem lá agora no Switch. Eu assino o Nintendo Switch Online agora. Você não tem ainda... Ghost, já falei, assina Prime, dá sub pro Overloader e você pega o... <risos> dá sub pro Overloader, <risos> claro. <risos> é, e a tá última bom. coisa de data é que no próximo ah. dia... Eu, eu não tenho certeza se isso a gente já sabia, mas... No próximo dia 25 vai rolar o Oculus Connect uh, 6... E lá eu acho que não sabíamos, não. a Respawn vai anunciar o projeto dela de VR. Olha só, ok. Eu acho que esse é o Titanfall. Eu não sei, mas eu sei que é a Respawn, então eu já tô interessado. Eu acho que esse é o Titanfall desse ano. Que eles falam que tinha um projeto de Titanfall pra esse ano, que não era Titanfall 3, eu acho que é esse daí. Então agora é isso de... Não, 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 não. já que você falou de datas de eventos, vamos continuar em datas de eventos. <risos> Tem alguma notícia em Rápidas e Curtas que não é data? <risos> eu não sei. O... Tem. Ah... Uh... Mas vamos lá, o próximo State of Play da Sony ganhou uma data Vai acontecer no dia 24 de setembro, vai ser um programa de 20 minutos E a empresa prometeu apresentar novos jogos e dar notícias de títulos da Sony Worldwide Studios Nada do Playstation 5 então como esperado uhum. Qual é a parte interessante disso tudo? Tem outra coisa que a Sony tá fazendo nesse mesmo dia É aquele evento do Last of Us 2 que a gente comentou semana passada Sim. E de fato tá confirmado, vão ter 3 horas de, de hands-on pra imprensa Sim. Nesse, nesse evento Óbvio, não vai ter 3 horas do State of Play Mas... Eu chuto o seguinte, o trailer que eles mostrarem do Last of Us 2 lá, eles vão mostrar aí, e eu acho que vai ter data. Ah, não, eu acho que essa é a última coisa que eles vão falar de Last of Us 2, e aí vai ter a data que vai ser maio do ano que vem. Eu acho que é maio também. Ah, droga, aí não tem competição, eu vou chutar abril então só pra eu ser achei... diferente. Não, não, ok, não, 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 não. Não, não vai ser abril. Abril tem o Cyberpunk, eu não vou mudar junto Cyberpunk não. Vai ser junho, começo de junho. Que nem o primeiro? Que nem o primeiro, que nem o primeiro. Então eu fico com maio, só pra, pra ter tá competição. Bom. 
Aí sai o jogo em março. <risos> é que esse é o lance, né? Fevereiro, março é, e abril estão bem... bem Fevereiro até que rolava, mas eu tenho sérias dúvidas de, tipo... Não é muito cedo. Porque fevereiro tá mais tranquilo. Março, abril e maio... Março, abril e maio é o trio Final Fantasy, Cyberpunk e Avengers. Uhum. É, uh, eu não sei, eu não sei. Hum, é, bom, é ok. Vamos lá. Tá certo. Uh, é isso, então eu, eu acho que vai ter o trailer, então a gente vai ver o Last of Us 2 semana que vem nesse, nesse, nesse evento. Uh, no State of Play. Uh, só, só pra continuar com, com... Fechar, já que a gente tá falando de datas de coisas que não são necessariamente jogos. A terceira temporada do Apex Legends ganhou sua data. Vai ser dia 1 de outubro. Ela se chama é, Meltdown. E vai trazer um personagem novo chamado Crypto. Uhum. Que você já pode encontrar no jogo. Ok, como? É Dentro do King's Canyon, tem uma salinha ali... Que ele tá, é fechado a vidro, você não consegue chegar perto dele Ele tá hackeando um computador E aí quando você chega perto dele, ele sai correndo de você E você vê o dronezinho voando lá com ele Tá bom, então a temporada atual vai acabar dia 1 de outubro Já começa a próxima uhum. que Vai ter todo o esquema, né, um Battle Pass novo essas coisas é, eu, aí imagino, que eu imagino que sim, tá na hora de eu comprar outro Battle Pass então Tá bom então E eu, eu talvez eu compre o Creep eu, eu, Tomara que ele seja legal Eu acho que fechamos as datas, não, não fechamos as datas não Tem mais uma coisa Uh, novos jogos do Game Pass pro console. Uhum. Uh, já estão disponíveis Jump Force, que eu nem lembrava que tinha saído esse ano esse jogo, e o Bloodstained Ritual of the Night. Ótimo que é o jogo, jogo que do, saiu agora há pouco. Agora há pouco, é. Você gostou, não sei se é um gostou? bom sinal pra ele. O Bloodstained? É. Eu acabei não jogando. Então, eu não sei se todos esses jogos têm que necessariamente ser lido como mau sinal ou bom de estar tá entrando. É? Porque, porque assim, é, ele já teria tido um grosso de vendas né, nesse, nesse início. E aí as vendas começaram a parar e é justamente a hora de você dar uma vida nova pra ele através do serviço? E é o tipo de coisa que ele... Eu aposto que é... é tipo, não é tanto dinheiro assim pra Microsoft. Ao mesmo tempo, é um jogo meio premium pro serviço. É verdade. Porque ele foi a conversa, o que? Um, dois, mei dois meses atrás. E é um ótimo jogo. Então, do tipo, porra, se você assina e de repente entrou esse jogo agora, você se sente muito bem em relação ao serviço. É verdade. É pelo menos a okay, minha Ótimo argumentos. Assim, só pra fechar sobre o Game Pass, dia 26 chega Dirt Rally 2.0, Bad North e Lego Worlds. Tá, é relacionado a isso, né? O Gears 5 teve um ótimo fim de semana de estreia com mais de 3 milhões de jogadores jogando. Isso tornou ele... Eu fui um deles. Eu não, no fim de semana eu não joguei. Mas isso eu joguei, eu joguei um, um tiquinho de nada no fim de semana. Isso tornou ele a maior semana de lançamento de qualquer jogo da Xbox Game Studios dessa geração. E é o título da Xbox Game Studio mais jogado desde o lançamento do Halo 4 em 2012. Nenhuma dessas informações eu acho muito surpreendente, pra ser muito mais é, E no PC a gente sabe que ele vendeu três vezes mais do que o Gears 4. E, okay. e isso aqui, lembra que a gente tava falando lá no começo, que você falou, ah, talvez vendas físicas não tenham importado tanto? De qual jogo a gente tava falando mesmo? Do... Control. Do Control, é. Uh, o Gear 5, eu acho que é um caso disso, de que no Reino Unido ele tinha aparecido com poucas vendas físicas, mas ele tá no Game Pass que tá literalmente dois reais o Ultimate por dois ou três meses, se eu não tô enganado. Então, é. com certeza a maioria esmagadora das pessoas tá pegando pelo Game Pass esse negócio. É, Exato. Então, eu, eu acho que a gente, especialmente com esses lançamentos da Microsoft que estão no Game Pass, a medida para jogo físico, que já não era boa antes... Já vinha caindo. Já Despencou. fica mais complicado de ser indicativo de qualquer coisa é. agora. De qualquer, qualquer coisa. Tipo, eu tive é, pessoas que eu mandei mensagem dizendo, oh, vamos jogar um modo order aí? Ele, ah, não, eu não tenho Gear 5. Eu falei, cara, é dois caras pra você assinar. E essas foram e assinaram, sabe? Uh -huh. Então é meio... Você não tem nem que muito pensar, cara. Dois reais é mais barato que uma barra de chocolate. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz uhum. pra jogar o Gear 5. Foi isso. Eu vi o preço e falei, ah, não tem nada a perder. Então é, vamos lá. Então. Uh, 
Não joguei nada dele ainda direito, mas... Porque eu acabei priorizando zerar o control, mas é... é quando, já, já é um spoiler do que você me pergunta de outfit de semana, vai ser o beta do Modern Warfare e provavelmente Gear 5. Entendi. Uh, só uma coisa que eu queria destacar, uh, não acho muito surpreendente nada do que eles falaram aí, né, porque a gente sabe que em termos de exclusivos a... Uh, a Microsoft não foi muito grande nesse, nessa geração, mas é interessante ele ser o título do Xbox Game Studios mais jogado desde o Halo 4 de 2012, porque os Forzas Horizon saíram de 2012 pra cá. Então, é um bom sinal pro Gears isso daí, sem dúvida nenhuma. O, eu vi o Zugex falando que o, o, o Gears 5 tinha sido o grande sucesso que a Microsoft estava esperando pro Game Pass desde que ela lançou o serviço. É, eu acho que ele é o grande carro-chefe do, do Game Pass de longe. Eu, eu acho que muita gente fez o que você fez, fez o que você recomendou aí, fez o que eu fiz, que é assinar o Game Pass por causa do Gears. Especialmente com essas promoções. E aí mesmo que 50, 60, 70% dessa galera saia, eu acho que o número que vai ficar assinando é muito bom pra eles. Então, eu, eu acho que é o, o que eles precisavam mesmo. Ah, e eu lembrei só agora, né, que o Game Pass, os jogos do Game Pass adicionados que a gente mencionou são todos de console, né? Porque a Microsoft não divulgou ainda quais vão ser o de PC. Lembra que quando a gente falou da última vez, os de PC por algum motivo só tinham um mês, não tinham data? Eu tô achando que deve ser alguma coisa relacionada a isso. Eles querem poder dar mais preciso o que vai chegar exatamente no... Manda o Bloodstained também, por favor, Microsoft. <risos> é isso aí. É, e ficando em números. Ah. E também Microsoft, no fim das contas, é que... É. Ah, de um ano pra cá, o número de jogadores de Minecraft cresceu em cerca de 20 milhões. Uau. Ele agora conta com cerca de 112 milhões de usuários mensais. E com isso, Uau. Roblox foi ultrapassado. É, sem dúvida nenhuma, então, o, o Steve é o personagem para os Smash. É, é, o Roblox anunciou em agosto agora que tinha 100 milhões de usuários ativos, que eu acho que até na ocasião a gente mencionou como o Roblox era maior que Minecraft, foi. né? Porque foi, falamos exatamente é, isso. O número que a gente tinha até então de Minecraft era de 90, 91 milhões, é isso, né? É. 92. 92, é. é. Então, tipo. Eu acho que se você pegar o número de vendas totais de Minecraft, ele é o jogo de maior vendas da história. A não ser que você conte coisas como paciência o do Windows. Eu acho o Esports ainda é acima. Uh, não, porque. Não, quantas unidades o Wii vendeu? Mais de 100 milhões, sem dúvida nenhuma, calma. Uh... Não, é verdade, Minecraft só tá atrás de Tetris, aparentemente. É, então, porque também tem que lembrar que o Wii Sports nem era junto do, do Wii no Japão. Nossa, o Player Unknown's Battleground já é o quinto jogo mais vendido de todos os tempos. É? Quantos, quantas unidades vendeu o PUBG? Ah, bom, tem tudo... É, eu imagino que tá contando downloads de mobile, ou não? Provavelmente. Eu, eu não sei qual é a, a procedência aqui, mas o, um site chamado xp.gg... Ah. <risos> eu não sei, eu não sei. Uhum. Aí tá Tetris, Minecraft, GTA V, Wii Sports, Player Unknown, Super Mario Bros. Original, Mario Kart Wii, Wii Sports Resort, Pokémon Red Blue e New Super Mario Bros. Do DS. Aí é que eu lembro de uma vez uma lista que botava paciência de Windows. Porque aí todo o sistema operacional vendido é uma cópia do jogo vendida. A lista aqui do, do IGN diz assim, Tetris com 500 milhões ou mais, eles debatem né, se todas as versões de Tetris devem ser contadas juntas, se forem, são 500 milhões. Número 2 é Minecraft com 176 milhões, número 3 é GTA 110, o Esports com 82 milhões em quarto, e aí Player Unknown com mais 50 milhões em quinto lugar, realmente já tá aí. Uh, eu acho que sim, conta uh, uh, o... o... Aliás, olha só, é, downloads não foram contados, então vendas mesmo. Bastante coisa. Pokémon Red, Blue, Green e Yellow juntos aí, 45 milhões. Depois Super Mario Bros. original com 40. 
Mario Kart Wii com 37, Wii Sports Resorts com 33, e aí Diablo 3 com 30 milhões de unidades vendidas. Eu acho mais confiável esse do gênero do que o do outro lá. Do XGG? É, acho que sim. Acho que, acho que sim, acho que sim. Pois é, pois é. Falando em jogos clássicos, como Minecraft, Super Mario Bros, etc. Final Fantasy VII, que nós estamos aguardando profundamente aí o remake. O remake ganhou um trailer novo lá na Tokyo Game Show. Mostrou muita coisa por lá. Inclusive, uma opção de combate clássico que fazem como que fazem com que as lutas do jogo sejam por turno, semelhante ao original. Não é exatamente igual, não é exatamente a mesma coisa, mas é bem mais clássico do que o real-time, é, é, o combate em tempo real do, do remake. Apesar de que eu acho que o combate em tempo real já tá interessante o suficiente pra justificar ser mais legal e eu não sei se eu quero jogar o, o remake com a mesma coisa que já tem no original. É, eu acho que eu também... Não me interessa particularmente, não. É. Eu vou experimentar, provavelmente, mas... Me interessa mais o novo combate. Eu já joguei muito Final Fantasy VII com o combate original. É ótimo, eu não preciso dele de novo, não. E acho que é isso, né? É isso, fechamos. fechamos. Eu, eu queria... Eu acho que eu não contei pra você, mas hum. eu tava pesquisando sobre o Matthew Porreta, ou Matthew Porreta. Uau. Que é, escreve P-O-R-R-E-T-T-A. Ah, é. Sabe quem é ele é? Isso sabe quem ele é? Sei, mas explique para os nossos ouvintes, por favor. Ele é o Dr. Darling de Control. Isso. E ele é também a voz de Alan Wake. E aí, eu tava dando uma pesquisada sobre ele, ver o que mais ele fez, e eu descobri que existe... É, eu já li umas matérias sobre o que ele fez, mas manda. É, ele fez, tipo, as novas aventuras de Robin Hood. É... Não, mas o que mais importa é... Ah. Que eu descobri que ainda existe ativo... Um site do Angel Fire chamado Matthew Porreta Mania. O <risos> quê? Okay. É um fansite só dedicado. Eu, não, eu vou me ligar dessa no site agora. A, eu te mandei o link agora. A Matthew B... number one! <risos> Quem quiser é http://www.angelfire.com/fl/matthew, é, tipo NO1. Eu... E tem várias e várias fotos eu, dele. Eu de... Cara, sabe o que você pode fazer nesse site? Se você descer okay. ali. Você pode baixar sound waves de falas dele em filmes e coisas que ele Esse fez. Esse site tem que ser atualizado com control, por favor. É... <risos> pior, que, pior que tem um e-mail pra se juntar um grupo de discussão pra só conversar ah, sobre o Matthew Eu Porreta. vou mandar o um e-mail e falar, gente, ele tá, no, ele tá no control, inclusive tem uma cena dele sem camisa e você descobre que ele é toradão. <risos> é... É, cara, a grande coisa, esse site, assim, além dele ser incrível, porra... A gente era muito mais inocente, a internet era um lugar muito mais legal em que alguém podia fazer um fansite só pra um ator e dizer, tipo, ou oh, se junta aí pra gente conversar sobre ele. E, é. e aí a gente tinha essa noção de que a internet seria isso, e em vez da gente só dar indireta um pro outro o tempo todo. 2004 eram outros, outros tempos. <risos> Até antes, anos 90, cara. É que você era um, é. você era um esperma, né, nos anos 90? Até o, o quarto ano é. dos anos 90, sim. É, era mágico, cara, era mágico. Tá bom, então. Eu só queria compartilhar isso aqui, eu, eu acho que... Ah, eu, eu acho que é a coisa mais importante do, pro, do programa inteiro hoje, é Só tem, cuidado com o que você clica, tá? Qualquer clique que você dá nesse site abre um pop-up, eu não garanto que não tem vírus em tudo. É, eu também não. E eu acho que com isso a gente vai encerrar essa edição aqui do Notícias da Nave Mãe, não é? É isso aí, é isso aí, fechamos. Eu, só antes da gente ir embora, queria agradecer a todo mundo que foi na festa de 5 anos do Overloader. Foi muito boa, foi muito da hora, lotou, encheu. Pessoas perguntaram de você, Ghost... Oh, muito obrigado, gente. Eu, eu, eu tive que explicar pra algumas que. Não, a gente não grava pessoalmente. O Ghost tá em outra, outra área do Brasil. 
Isso mostra como nossa química é boa. Isso é edição também. E... Mas foi muito da hora. Obrigado mesmo todo mundo que foi. Muito legal que várias pessoas foram pela primeira vez em qualquer festa do Overloader. O que é sempre um bom sinal. E então, muito obrigado. Fora isso, também deixo aqui o convite que está já no ar o segundo episódio de Caçando Jogos Perdidos. Olha só, Nossa. eu gosto desse programa. Série fenômeno do Overloader. Tá na ponta da língua de toda garotada. Que é eu e o Rick tentando descobrir os jogos perdidos das pessoas que elas deixaram em comentários de um post que a gente fez. No geral, a gente falha miseravelmente. <risos> eu, vi, eu vi um clipe que você botou no Twitter, eu acho. Ou o Overloader botou no Twitter, ou o Rick botou no Twitter desse, do vídeo. É. Olha, é conteúdo de qualidade. É. Eu, eu gosto muito, a edição do Rick é muito divertida ali. Então é. fica aqui o convite pra todo mundo, pra todo mundo assistir. E é isso, então é, é Modern Warfare que vai ocupar seu tempo. E Gears of War. Entendi. Eu... E provavelmente mais Control, porque eu ainda quero platinar. Mas é, eu vou fazer a última. Apesar que eu acho que eu termino num dia só, provavelmente, não sei. E. E Sayonara Wild Hearts e muitas outras é, coisas. Se... Eu, eu fechando aí a assinatura do Apple Arcade também vai ter Sayonara e outras coisas ah, também. Ah, eu quero terminar o um Borderlands 3, né? Eu acho que eu tô perto do final dele, mas eu, eu não tenho total certeza. Meio difícil medir. Eu tô no nível 32, eu acho. Acho que isso dá pra ter uma noção, mais ou menos, talvez. Enfim, mas é isso então Muito obrigado Guilherme Jacobs Um prazer é, Muito obrigado a todo mundo pela audiência de vocês A gente espera que vocês tenham um excelente fim de semana E a gente se vê de novo então na semana que vem Com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe Até lá Tchau, tchau
Bang, bang.